0: Das erste Viertel. Ein Podcast von und mit Pat Created und Tim König. Hallo und herzlich willkommen bzw. willkommen zurück zum Podcast <lacht> Eures Vertrauens. Wir sind wieder da. Tim, was geht? Was geht, mein Lieber? Wir sind, ja, wie du sagst, wir sind endlich wieder da. Ja, ich habe schon total vergessen, wie man anmoderiert, deswegen, ach komm, scheiß drauf, lassen wir es einfach so und es passt. Was geht ab?
1: Ich muss mal gerade gucken, hier so nebenbei einstellen, weil mein Sound irgendwie teilweise ein bisschen übersteuert hatte ich das Gefühl. Ach ja, ja, was geht ab? Eigentlich aktuell gar nicht so viel, ich bin heute von der Arbeit wiedergekommen mal wieder ab und zu am Fliegen. Ansonsten ist eigentlich relativ viel passiert in der ganzen Zeit. Ich weiß gar nicht, wann wir die letzte Folge rausgehauen haben. Ich glaube, ähm, das
0: war vor einem Monat oder so. Ja,
1: ich bin, wir werden es auch her. tatsächlich mehrmals irgendwie uns vorgenommen und ja. äh, aber zeitlich nie hinbekommen, weil immer irgendwas dazwischen kam und ich, ich gehe auch so ein
0: bisschen, so ein bisschen mit Schamgefühl in diese Folge. Ja, ich auch, ich auch. Ich schäme mich voll, also ich glaube, der Instagram-Algorithmus, der hat uns, glaube ich, jetzt auch schon total fallen lassen. Ich glaube, wenn wir jetzt so das Cover das posten safe. von dieser Folge, dann sieht es einfach keiner, außer wir. Ja, und unsere treuen Zuhörer aka Jonas. <lacht> genau, zum Beispiel, ja. Ja. <lacht> ja. Aber ich habe auch mal so hin und wieder mal ein bisschen so die Zahlen gecheckt. Und es ist halt tatsächlich immer noch so, dass täglich der Podcast gehört wird. Das ist krass. Und es ja, halt ist halt einfach cool. mal so, ja, monatlang einfach nichts rausgeballert. Aber ich meine, es ist auch ziemlich viel passiert in dem letzten Monat, würde ich jetzt einfach mal behaupten, denn ja. äh, <lacht> äh, wir haben uns ja das erste Mal getroffen, ne?
1: Ja, ja ich will noch mal ganz kurz, bevor wir darüber, bevor wir über unser Date reden, Aha, das, ist, ja. ähm, das ist Folge 30, mein Lieber, Folge 30, kleines, kleines Jubiläum. Stimmt, wir, ja man. <lacht> wir sind aus den Twenties raus.
0: Genau, jetzt kommt die Dirties. Die 30 <lacht> jetzt 30s. Sind wir alt. Jetzt ja. sind wir alt. <lacht> genau, so ist es. Jetzt weißt du, wie es mir immer geht, aber ja. <lacht> nee, genau. aber
1: wir, wir versuchen jetzt tatsächlich mal wieder ähm, wöchentlich, würde ich sagen, was zu, was zu machen. Ähm, es hatte einfach irgendwie den Grund, dass äh, mal Pat im Urlaub war, mal ich im Urlaub war. Dann habe ich immer noch seit einem Monat diese bescheuerte Baustelle. Sprich, habe kein, kein Büro für mich so, sondern habe quasi meinen mein Schreibtisch so mit ins hm. Schlafzimmer integriert, was ultra nervig ist, ähm, weil es dann, weil aus einer Dreizimmerwohnung einfach eine Einzimmerwohnung geworden ist, ähm, was schon ziemlich krass ist. Und es zieht sich und zieht sich und zieht sich. Und ja, das ist so der Fakt, warum es einfach so,
0: ja. warum wir es nicht geschafft haben irgendwie, tatsächlich. Ja, ich war ja auch da und ich habe es ja gesehen, es ist schon, also ich denke mal so auf Dauer nervt es halt schon extrem, wenn du da halt eine Dauerbaustelle hast, weil äh, war das nicht irgendwie ursprünglich mal so gedacht, dass es so eine Sache von zwei Wochen sein sollte eigentlich, also dass halt da einfach was gemacht wird und äh, ja.
1: Ja, das, das Ding ist halt, dass die, desto mehr die das quasi aufge, aufge nicht aufgegraben, aber so, so, desto mehr die den Boden aufgedeckt haben, desto mehr Fehler und Probleme kamen irgendwie zum Vorschein und ähm, wenn ich eins gelernt habe, dann, dass diese Handwerker gar keine Zeiteinschätzung haben, also <lacht> die, ja, äh, ja. wenn du die fragst, ja, wann seid ihr fertig, dann sagt er dir morgen und zwei Wochen später ist immer noch nicht fertig. Also es ist ähm, alles, äh, alles ein ziemlicher Krampf und ich denke mir, die sind schon in einer krassen Luxus Luxussituation, dass wir momentan viel zu Hause sind und die viel arbeiten können. Was würden die halt machen, wenn wir nur mal einen 9-to-5-Job hätten? Ähm, weil ich würde auch nicht wollen, dass sie hier rumhüpfen, wenn halt keiner da ist. Ja, voll. Und ja, deswegen, wenn, die, wenn wir jetzt einen ganz normalen Job hätten und die, keine Ahnung, jeden Abend irgendwie so ein bisschen was machen könnten und Samstag vielleicht, dann würde sich die Baustelle hier wahrscheinlich fünf
0: Monate ziehen. Ja, klar, das dauert auf jeden Fall, ja. Ist schon mega nervig. Das stimmt. Ähm, worüber wollen wir eigentlich heute alles reden? Wollen wir einfach mal so ein bisschen so den Monat Revue passieren lassen? Und ähm, also ich bin jetzt gerade total irgendwie, ich komme mir vor, als würde ich das erste Mal einen Podcast aufnehmen in meinem Leben.
1: <lacht> ja, ich glaube, wir, wir, wir haben auch selbst tatsächlich gar nicht so viel geredet in der Zeit. Und ähm, es gibt definitiv Sachen, über die wir quatschen können. So einfach so ein gegenseitiges Update. Und ähm, dann bringen wir uns auf den neuesten Stand und nächste Folge wird dann wieder ein bisschen mehr hilfreicher oder, pf, keine Ahnung, interessant mehr wird die Folge, glaube ich, auch. Ähm, aber genau, ab nächster Folge gibt es ein bisschen mehr Wert. Ja. Genau. Ja, wo fangen
0: wir an? Bei unserem Date, da hat es ja schon einge, eingeleitet. <lacht> Stimmt, ja, genau. Ja, wir haben uns ja das erste Mal gedacht, wann war das? Ende August? Also ich glaube, das war so nach, nach Folge 29 auf jeden Fall, ne? also kurz danach, glaube ich, in der Woche. Ja. Also
1: da, seitdem haben wir auf jeden Fall nichts mehr aufgenommen. Genau, ja. Ja, genau. Der äh, der Pat hat sich die Zeit <lacht> genommen und ist mit seiner Freundin hier nach Wiesbaden gekommen und wir haben einen netten äh, Nachmittag äh, verbracht, Abend waren einfach was essen, ein bisschen
0: schnacken. Mussten auch erstmal so ein bisschen miteinander warm werden und so. Ja, also ich muss auch noch sagen, mir ging es ja wirklich richtig scheiße an dem Tag, weil ich hab ja, ich, ich war ja an, am Abend davor eingeladen so bei einer Freundin von Caro, da waren wir so ganz gemütlich irgendwie so im Garten chillen, weil da war es ja noch warm und dann war halt aus so einer gemütlichen Runde, ist halt ein bisschen ausgeartet, also meinerseits, äh, habe da dann da ein bisschen mitgetrunken und da und da und da und das Ding ist halt, ich weiß nicht, wir sind ja dann auch relativ spät angekommen in Wiesbaden, weil wir auch wieder eine super Verkehrssituation hatten und als wir dann angekommen sind, hatte ich halt auch schon mal vier Schmerztabletten in Tus und mir ging es halt richtig scheiße. Und ich hatte halt so richtig, ich weiß nicht, du kennst diesen miesen Kater, wenn du so Herzrasen hast? Mm, nee, also ich, ich habe so einen ganz speziellen Kater, glaube ich immer. Okay, dann hast du wahrscheinlich noch nie richtig gesoffen, oder? <lacht>
1: Doch, definitiv. Ja. Aber mir ist einfach so den ganzen Tag kotzübel. So als, ich fühle mich, als würde ich nie wieder glücklich werden. Das ist so mein Kater.
0: Ja, und so ging es mir halt auch. Und ich wollte es eigentlich gar nicht so übertreiben, aber ich bin halt einfach nicht mehr in Übung. Ich glaube, saufen ist halt auch ein Sport. Und wenn du das halt nicht regelmäßig machst, dann, dann äh, ballert es dich halt einfach weg und ja. Aber ich meine, so gegen Ende des Tages war es ja eigentlich auch ein schöner Tag. Wir sind so ein bisschen durch durch Wiesbaden gelaufen, haben so ein bisschen Sightseeing-Tour von Tim bekommen. Ja, ist, das ist übrigens auch voll schönes Städtchen, ja. Also mhm. uns hat es <lacht> auf jeden Fall sehr gefallen. Als Besucher, ja. Ja, aber ja klar, also ja, also deine Wohnlage ist halt auch nicht gerade die ruhigste, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Und ähm, ja, klar im Alltag denke ich mal, dass es schon ein bisschen nervig ist, aber so an sich ist Wiesbaden ein schönes Städtchen mit diesen ganzen Altbauten und so weiter. Also ja, ist auf jeden Fall sehr schön.
1: Eigentlich, eigentlich hat Pat sich den Abend vorher schon Mut antrinken müssen für das Date. So. Genau. Deswegen erzählt ihr es ja, als ob er hier groß gesoffen hat mit Freunden. Ja, ja. Ja, genau, so war das eigentlich in Wahrheit. Ja, aber größter Respekt auf jeden Fall dafür, dass du dann trotzdem noch ein Bierchen mit mir getrunken hast.
0: Ja, genau, genau. Ich dachte mir schon, oh nee, Alter, kann ich jetzt echt nicht machen. Ich kann jetzt irgendwie keinen Apfelsaftscholle trinken oder so. Nee, natürlich haben wir angestoßen, schön ein Bierchen gesippt und ja. Essen war auch cool so. Ja. Und ja. War ein cooler Tag.
1: Nee, ich muss auch sagen, also hast du, kannst jetzt offen und ehrlich sagen, ja. hast du, also dachtest du im Nachhinein so, ich bin, äh,
0: ich bin in echt ganz anders als jetzt, so, über den Podcast und Instagram und bla? Ähm, nee, eigentlich gar nicht so, aber das Ding ist halt einfach nur, weißt du, das ist halt, ach, keine Ahnung, man, das wird jetzt so richtig homoerotisch hier jetzt, aber. <lacht> äh, das ist okay. Das, das ist so. Du hast halt mit jemandem, keine Ahnung, Alter, weißt du, das ist so, du hast halt mit jemandem irgendwie so eine Art Fernbeziehung so und dann siehst du den das erste Mal, dann ist es immer so ein bisschen komisches Gefühl, obwohl ja eigentlich so, äh, keine Ahnung, es wurden schon, was nicht wie viele Stunden insgesamt schon gesprochen miteinander und ähm, dann ist es so surreal, finde ich, weißt du, also ganz komisch. Ja, ja. Hattest also, du auch irgendwie so einen anderen Eindruck?
1: Nee, eigentlich gar nicht, das Einzige, was ich nicht erwartet habe, ist, dass du größer bist als ich. Bin ich größer als du? Ja, oder halt also genauso groß oder keine ich hätte Ahnung. Ich gesagt gleich, Alter. Ja, ja.
0: Und was auch sehr witzig war, war, dass wir halt tatsächlich so unabgesprochen in Partnerlook unterwegs waren, ne?
1: Ja, stimmt. Das war auch ziemlich lustig. Ja, ja. Nee, war auf jeden Fall sehr nice und wir haben es endlich mal geschafft. Und äh, ja, jetzt äh, sind wir aber wieder podcastmäßig am Start. Und wie gesagt, jetzt auch wieder
0: hoffentlich wöchentlich. Genau, jetzt sehen wir uns erstmal zwei Jahre nicht mehr.
1: <lacht> genau, genau, wir brauchten erstmal einfach so einen Monat, um das zu verkraften. Und jetzt sind wir wieder am Start. <lacht> genau, so ist es.
0: Oh Mann. Ja, ja, erzähl
1: doch mal ein bisschen was
0: von deinem Urlaub. Ja, genau. Also, ich war ja, also ich, ich hatte ja insgesamt nur zwei Wochen Urlaub. Und in der ersten Woche war ich halt einfach ganz normal zu Hause und habe halt jeglichen Kram erledigt, den du halt sonst nicht machst oder wo du halt im Alltag nicht dazu kommst. Und dann sind wir. In der Woche haben wir sogar noch spontan entschieden, dass wir doch wegfahren. Und dann sind wir eine Woche lang nach Italien gefahren und haben da noch eine schöne Woche Urlaub verbracht. Und es war auch tatsächlich so die letzte warme Woche in Italien, wo du sogar auch noch baden konntest. Und das war auf jeden Fall sehr entspannt, aber natürlich zu kurz, wie immer. Und ich hatte halt, das Lustige ist, wir waren halt, wir sind montags hingefahren sind dort angekommen und dann sind wir sonntags zurück und hatten eine übelst lange Heimreise bezüglich Stau und so weiter und ich musste montags gleich arbeiten und ah. dann gehst du halt, in, also guck mal, du gehst halt dann montags in die Arbeit und dann machst du so deine E-Mails auf und dann fuck dich wieder komplett alles ab und dann ist der <lacht> Urlaub komplett weg, also als wärst du nie fort gewesen. Also ich weiß halt auch ja. nicht, wie lange braucht ein Mensch dann am Stück Urlaub, damit er mal wirklich entspannen kann. Also viele ja, Leute sagen, allem, dass mindestens drei Wochen sind oder so.
1: Ja genau, und vor allem du brauchst ja erstmal, wenn du in Urlaub ankommst, du bist ja nicht so von jetzt auf gleich auf einmal relaxed und runtergefahren. Also du brauchst ja erstmal drei, vier Tage, um wirklich anzukommen, das so zu verarbeiten mental und ja. dann dich wirklich so quasi zu entspannen. Und dann ist der Urlaub schon fast wieder
0: vorbei. Ja Mann, das ist halt echt wirklich Panne, aber ja gut. Kannst du halt leider nichts machen, aber wir haben uns auf jeden Fall jetzt vorgenommen, dass wir sowas nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal machen werden. Wir fahren auf jeden Fall nochmal so nach Italien runter, weil das war eigentlich relativ gechillt, dorthin zu fahren von uns aus. Und wir haben halt zwischendurch auch noch einen Halt gemacht in Österreich bei Karos Tante, weil die wohnt dort. Und da waren wir auch schön Wiener Schnitzel essen. Und ja, du siehst halt viel bei so einem kleinen Trip einfach und ja, macht auch Spaß, wenn du halt hinfährst. Ist halt so die Vorfreude und ähm, wenn alles glatt läuft, dann macht es halt umso mehr Spaß. Ja, ja. Und ja, genau. War es eigentlich voll da unten? Ey, es war also, so von Corona erstmal, hast du jetzt gar nicht arg viel gemerkt. Also klar, mhm. es war halt auch nicht mehr Saison, also die ganze ähm, Urlaubszeit und Ferienzeit ist da vorbei gewesen, es war schon wenig los. Aber jetzt gerade, was halt diese Maskengeschichten anging, also Hygienekonzept war jetzt auch nicht so extrem übertrieben, wie du es jetzt irgendwie gedacht hättest von Italien. Also, du hast ja. halt, wenn du halt irgendwo drin warst, eine Maske tragen müssen. Aber sonst hast du davon halt echt nicht viel gemerkt. Also, die ganzen Restaurants waren halt echt voll. Und diese 1,5 Meter Abstand, die wurden auch nicht immer so eingehalten. Mhm. Und, ähm ja, genau. Also das Hygienekonzept, das besteht eigentlich mehr oder weniger daraus, dass du halt einfach in geschlossenen Räumen eine Maske tragen musst und dass halt so ein Hygiene-, also so ein, so ein Desinfektionsmittelspender am Eingang ist. Und das war es auch schon. Also ja, genau. Kann man jetzt drüber ja. streiten, ob das was bringt, aber ja.
1: Ja, aber ich habe mich nämlich gefragt, weil wir waren ja in Spanien, also auf Mallorca, und ähm, das war ja quasi zu dem Zeitpunkt oder ist immer noch, ähm, Hochrisikogebiet, bla bla. Mhm. Und ähm, da habe ich mich aber gefragt, naja, wenn jetzt alle nach Italien und nach Griechenland und keine Ahnung, wohin fahren, da wo jetzt halt gerade so die, die Hotspots sind, dann ist nach meinem Verständnis der Menschenandrang ja dort wesentlich höher, sprich rein theoretisch auch die Ansteckungsgefahr wesentlich höher. Ähm, sprich, so für meine Verhältnisse bin ich wahrscheinlich im Risikogebiet, wo momentan keiner hinfliegt, wesentlich besser aufgehoben als einem Urlaubsort, wo jeder hinfährt. Das ist richtig. Das, das ist, ist schon richtig. krass. Also ja. deswegen hatte ich gefragt, wie viel da los war. Aber ich habe es mir schon fast gedacht, dass halt so so europanahe Länder jetzt also relativ, ähm, relativ voll dann waren.
0: Ja, und vor allem du hast halt auch überhaupt gar nichts gemerkt jetzt gerade auch von der Reise her, weil du fährst ja durch mehrere Länder. Und du kannst halt die Grenzen einfach ganz normal so, so überfahren. Also da hat jetzt keiner irgendwie, also guck mal, du, du schaust Nachrichten an und da siehst du halt diese großen Grenzen, weißt du, mit den ganzen Schranken und sowas, wie die halt mhm. diese ganzen Corona-Tests machen mit Fiebermessen und so weiter. Und da denkst du dir halt immer so, scheiße, wollen wir überhaupt in den Urlaub gehen? Guck dir das mal an und alles Mögliche. Ey, da war halt einfach nichts. Da war wirklich gar nichts. Ja, ja. Du konntest ganz normal fahren und wollte keiner was von dir wissen also ganz ja, das komisch
1: ist, das ist wieder Medien Medien nee, hey, brutal
0: ja ja ja
1: ja keine Ahnung also wir haben uns auch gefragt so bevor wir hingeflogen sind ja wie ist denn das wenn wir wiederkommen kontrolliert es überhaupt jemand ob wir diese Quarantäne einhalten ähm, also ich, wir sind ja sowieso direkt zum, zum Test gegangen und haben einen Test machen lassen und so
0: mhm.
1: der aber ja anscheinend auch nichts bringt weil die die, die Quote dass die Diagnose falsch ist auch sehr hoch wohl ist also keine Ahnung, aber ähm, da habe ich mich auch gefragt, naja, wer kontrolliert das denn jetzt,
0: ob wir jetzt in Quarantäne gehen oder nicht? Also. Ja, vor allem, weißt du, wenn du jetzt dann äh, zurückfährst nach Deutschland und du bist dann da an der Grenze da nach Salzburg, ähm, woher wollen die denn wissen, dass du aus einem Risikogebiet kommst? Weil es könnte ja jetzt sein, ich komme aus Kroatien, da wo jetzt auch irgendwie in den letzten Monaten äh, Hochburg war und so weiter. Äh, woher wollen die das wissen? Also ich komme jetzt ja. erstmal von Österreich. Aber wo ja, ich davor ja. war, weißt du ja nicht. Also das ist auch irgendwie, ich weiß nicht, das ist so ein bisschen schwammig alles.
1: Ja, ich glaube, da ist irgendwie jeder so ein bisschen äh, eigenverantwortlich da, dann quasi die, die Vorschriften einzuhalten und irgendwie,
0: ja. Ja, die appellieren da, an den gesunden Menschenverstand eigentlich, mehr oder weniger. Äh, ja,
1: aber dass der 2020
0: nicht gerade gestiegen ist, wissen wir, glaube ich, alle. <lacht> das ist richtig, ja. ja. Aber was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist das nächste Mal einfach machen, einfach fahren, fertig. Also gar nicht so ja, groß. Ja, definitiv. Irgendwie. Aber du lässt dich natürlich auch ein bisschen von den Medien beeinflussen. Das passiert, glaube ich, jedem. Aber es war halt wirklich echt kein, kein Stress irgendwie. Also ganz normal. Gefahren ja, aber es ist, ja,
1: ist schon sehr interessant, was, was du so äh, mitbekommst aus den Medien. Und wenn du dann die Leute fragst, die quasi in diesen auf den Inseln jetzt zum Beispiel leben. Also ich jetzt, kann es jetzt nur von Mallorca erzählen. So Wir waren da ja in so einem Hotel von äh, von so Auswanderern und mit denen haben wir halt viel gequatscht. Ähm, und die meinten halt so, das, was in den Medien gezeigt wird, ist total übertrieben, weil die zeigen irgendwelche Bilder von leeren Stränden, die irgendwie schon, keine Ahnung, 20 Jahre alt sind. Und ähm, die haben ganz normale Reservierungen und so und das ist alles schön und gut eigentlich. Und also wir haben uns keine Sekunde irgendwie unsicher gefühlt oder sowas. Ja klar,
0: das ist halt wieder so Media versus Reality. Ja, ja, ja. das war ja. schon krass. Was ging bei dir denn in, in Spanien? Also ich habe ja gesehen, also du bist ja glaube ich in Urlaub gefahren, als ich wieder zurückkam, soweit ich glaube ich weiß. Und ja, sowas, ja. Ich habe in deiner Story gesehen, dass du da auch produktiv gewesen bist. Und <lacht> das ist eine schöne Geschichte, sage ich dir. Ja, erzähl mal, erzähl mal. Von Anfang also, an. Also, äh, genau,
1: ich muss eigentlich auch so ein bisschen ausholen, weil also Ey, dafür mal, ist die Folge da. Eben genau, es kann sein, dass die Folge auch ein bisschen länger wird und so, aber ist ja wurscht. Das ist ja halt die Wiedereinstiegsfolge. Ähm, so, wie sind wir, beziehungsweise eigentlich, meine Freundin, ähm, also Sandra auf das, auf das Hotel gestoßen und zwar witzigerweise, kannte sie das Hotel durch Goodbye Deutschland <lacht> okay, Kennst okay, ja, nice. ne? Ja, ja, klar. Genau, und ähm, da ist halt dieses eine Paar, die in, äh, auf Mallorca in so einem, das ist in so ein kleines Dorf südöstlich auf der Insel, Casconcors ähm, heißt es. Ähm, die haben da halt so ein, so ein richtig schönes Boutique-Hotel ähm, aufgebaut. Und äh, gut, bei Deutschland hat die halt damals so begleitet und so. Das ist jetzt quasi, die werden jetzt schon zwei Jahre begleitet oder so. Okay, naja, okay ganz
0: kurze und, Zwischenfrage. Das ja. ist aber nicht dieser Fitness-Typ, oder? diese Kante? Nee, 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 nee. Der mit dem roten nee, Kopf, Alter.
1: Nee. Äh, okay. Yvette und Georg sind das, wenn du die kennst, keine Ahnung. So eine, so eine, ja, sie waren eigentlich also beide sehr gechillt, Er so ein bisschen kleiner als sie, sie so eine blonde. Okay. Ja, muss mal gucken. Äh, kannst du ja bei, im Internet findest du die beiden, ja. Und, ähm, genau, dann waren wir halt in diesem Hotel und, ähm, ja, war alles, äh, war alles mega entspannt, die beiden sind ultra nett und die anderen waren noch so ein paar andere Gäste da und es war halt ganz cool, weil du hast irgendwie jeden Morgen zusammen an so einem großen Tisch gefrühstückt und so und Corona gab es in diesem Dorf halt wirklich nicht. Also das ist wirklich ein ganz kleines Dorf, ähm, mega schön und es war irgendwie echt einfach eine coole Erfahrung so mit den Leuten auch zusammen, weil die alle sehr nett waren und man hat sich so voll viel ausgetauscht und äh, naja, irgendwann bin ich halt zu den beiden Besitzern des Hotels und meinte so, ja, ich habe hier so ein paar Fotos gemacht, weil ich eure Anlage so schön finde. Ich würde die euch einfach am Ende des Urlaubs irgendwie zuschicken und könnt ihr dann für Social Media oder für eure Homepage einfach benutzen, wie ihr Bock habt, ja. Ich bin da total entspannt, macht damit, was ihr wollt. Und ähm, dann wollten wir eigentlich am Donnerstag abreisen, und dann kam die so am Mittwoch zu uns und meinte so: Ja, wie sieht's denn aus? Ähm, am Freitag, also einen Tag, nachdem wir eigentlich schon abhauen wollten, wären nochmal Dreharbeiten für Goodbye Deutschland. Da kommt ein Kamerateam und so. Und eigentlich wollten wir inhaltlich verfilmen, wie wir quasi einen Imagefilm von dem Hotel machen lassen. Ja? Also mhm. das Kamerateam würde quasi auch den Videografen filmen, der diesen Imagefilm macht von dem Hotel. Okay. So. Und das Witzige ist, dann meinte ich so, ja, wir haben aber eigentlich gar keinen Videografen bisher gefunden für dieses Video. Alter. Und ähm, ja, hättest du nicht Bock, wir würden euch beiden ähm, noch drei Nächte schenken und äh, dann könnt ihr bis Sonntag bleiben und äh, dann könnt ihr am Freitag noch die Dreharbeiten ähm, quasi mitmachen. Und ich würde dann, also die hatten halt geplant, so einen, wirklich so einen Film auch machen zu lassen, so einen kleinen, weil die überlegt hatten, nächstes Jahr äh, so Langzeitvermietung mit diesem Hotel zu machen. Und das wollten die halt äh, so ein bisschen visuell, <lacht> videomäßig äh, vermarkten, also beziehungsweise dann über Homepage und Social Media und so äh, posten. Und äh, ja, dann habe ich quasi dieses Video gemacht, also ich habe einfach meine ganz normale Arbeit gemacht und dieses Produktionsteam von Goodbye Deutschland hat dann mich quasi dabei gefilmt, wie ich meine Arbeit gemacht habe. <lacht> okay, krass, also das heißt, man sieht dich bald im Fernsehen? Ich gehe mal davon aus, ja, also ich habe keine Ahnung, ob die das dann auch wirklich reinschneiden. Die haben halt einfach mal gefilmt, gefilmt, gefilmt. Ähm, wäre auf jeden Fall sehr witzig. Also es wird voraussichtlich irgendwann
0: im Oktober ausgestrahlt. Und äh, ja, mal schauen. Okay, dann gucke ich ab jetzt jede Folge Gut bei Deutschland, <lacht> bis du zu sehen bist. <lacht> das ist ja es, war,
1: geil. es war auf jeden Fall witzig, weil ich habe einfach so mein Ding gemacht und ich hatte ja eigentlich, also wenn ich jetzt von vornherein gewusst hätte, dass ich da so ein sowas. Produktionsmäßiges mache, dann ähm, hätte ich natürlich irgendwie meinen Gimbal noch mitgenommen und hätte das Kamerading einfach so ein bisschen professioneller aussehen lassen. Und so habe ich jetzt halt nur meine kleine äh, Fujifilm da irgendwie in der Hand. Aber ist okay. Also ich habe das Video auch schon fertig, die sind auch zufrieden und so. Ähm, kann ich dir auch gleich mal zuschicken. Oder ist eigentlich auf, meiner, ist auf meinem Portfolio schon auf so, meiner Seite. Okay. Ja. Gleich, mal, gleich mal live schauen. Genau, genau. Und äh, ja, genau, da siehst du auch so ein paar Eindrücke vom Hotel. Ich habe halt, eigentlich finde ich, ganz coole Aufnahmen so mitgenommen. Auch ein paar ruhige Aufnahmen so. Ähm, aber es ist echt sehr empfehlenswert. Also wir wollen da auch auf jeden
0: Fall nochmal hin. Und da kann ich euch auch nur sehr empfehlen. Schaue ich mir auf jeden Fall mal an. Sehr interessant. Aber sag mal ehrlich, Zufälle gibt's, oder? Ey, das, ja. Also ich habe mir ja schon gedacht tatsächlich, das war wieder so ein
1: Ding, so connecten, connecten, mit Leuten quatschen. ne? Was mhm. wir ja immer so anpreisen, so mehr oder weniger. Und ich habe mir irgendwie schon gedacht, naja, ich sag denen das mal mit den Fotos, weil vielleicht könnt, kommt ja was bei rum. So, Man hat sich, man war so auf einer Wellenlänge, man hat sich gut verstanden und vielleicht ist es irgendwie dann so der Punkt, um nochmal ähm, für mehr anzugreifen. Oder dass sie sagen, ey, hast du nicht Bock, nochmal ein Video zu machen oder was weiß ich. Und dann haben die mir erzählt, dass witzigerweise erst zwei, drei Wochen vorher irgendein Videograf da war, der auch ein Video gemacht hat mit Drohne und allem drum und dran. Das Video ist auch ganz in Ordnung. Ähm, der auch extra dafür kam und die angeschrieben hat und gefragt hat, ob die ein Video brauchen. Er würde was für sein Portfolio machen wollen. Und also hat er das wahrscheinlich auch umsonst gemacht. Und
0: ähm, ja. Okay, also ich sehe mir gerade eben die Bilder an auf deiner Homepage. Die sehen schon mal richtig cool aus. Echt sehr schön auch, ne? Das ist, wie viele Zimmer gibt es denn da eigentlich auf dem? Also ja, ja, sechs, Zimmer. Sechs, sechs Zimmer. Sechs Zimmer. Ja. Ist auch aber jetzt nicht
1: ganz günstig. Also, was haben wir bezahlt pro Nacht? Ich glaube, da muss ich jetzt ein bisschen lügen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, 130 vielleicht oder so. Also, günstig ist es nicht. Ähm, aber es ist also mega gut. Das Frühstück ist halt dabei und es ist einfach eine schöne Anlage und so. Und
0: ja. Ich sehe mir gerade das Video an. Sehr, sehr schöne B-Rolls hast du da gemacht. Und das auch noch ohne Gimbal, ne? Mhm. Sehr nice. Ja,
1: und irgendwie fand ich so, ich habe diesmal tatsächlich auch so die, die ruhigen Aufnahmen ganz cool getroffen. Also wenn du zum Beispiel nur so eine, keine Ahnung, nur so eine Kante vom Pool siehst oder so, das irgendwie mhm. fand ich die ganz passend so zum zu, zu der Location, keine
0: Ahnung. Ja, die Drohnenshots sind auch ganz nice. Doch, also gibt es echt gar nichts. Also hat auch gut ohne Gimbal funktioniert. Ähm, hast ja auch mit dem Stabi wahrscheinlich gearbeitet und äh, doch ist echt sehr, sehr cool. Verschafft einem einen guten Einblick und dann sind halt auch noch Bilder dabei, so einzelne, die die ja auch noch verwenden können. Doch ist echt richtig cool.
1: Ja und für so nicht geplant ne und so aufs quasi aufs Mindeste vom Equipment reduziert, war das schon ganz, ganz fancy und keine Ahnung, also ich weiß jetzt nicht. Ich hoffe natürlich, dass eventuell diese goodbye deutschland geschichte noch mal was bringt, ähm, weil die auch gesagt haben, sie würden gerne auch was vom fertigen Video so ein, äh, einbringen bei dem Beitrag quasi. Mhm. Und dann hoffe ich, dass die irgendwie vielleicht sagen, dass sie, keine Ahnung, so einem Banner einblenden mit meiner Website oder so drauf, das wäre
0: halt top. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, weil das schauen sich ja sehr viele Leute an. Und ja, aber das ist auch wieder schon so eine Sache mit ähm so zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, oder? Also das hast halt auch wirklich äh, Glück gehabt, dass es das halt einfach so zustande gekommen ist. Ja,
1: also das war schon Glück, wobei ich auch sagen muss, ach, keine Ahnung, ich, hab, ich glaube, wenn man genug socialized, so dann hat man an irgendwelchen Stellen immer irgendwie Glück. Weißt du? Ja, total. Oder ob, ob man das dann als Glück sehen will oder einfach nur so als als, als Bei-Effekt, weil man halt irgendwie gut mit den Leuten zurechtkommt und allen Leuten halt einfach was erzählt und keine Ahnung was. Also ja, immer quatschen mit den Leuten, immer irgendwie Beziehungen
0: aufbauen und so, das ist das Wichtigste. Ja, das habe ich in der letzten Zeit auch gemerkt. Also das ist halt wirklich echt das A und O. Damit kommst du eigentlich an die Jobs durch Kontakte und irgendwelche Connections und Leute, die dich mit anderen Leuten zusammenbringen und so weiter. Ja, das ist ja. schon ganz nice. Ja, ich hatte, ich glaube, oder wolltest du, du noch irgendwie auch was hinzufügen?
1: Mm, nee, nur außer, gut bei Deutschland gucken im Oktober. Ja, auf jeden Fall, machen wir alle. Also ich glaube, hier. es ist im Oktober, bis dahin kriege ich auch hoffentlich noch mal neue Infos und dann ähm, werde ich die auf jeden Fall auch noch mal weitergeben. Wer schon immer mal den, den Dude hier im, im, im Free-TV sehen wollte, da wo ich, ich unbedingt hin Mann. wollte. Ja, Nicht, nächstes
0: Jahr bin ich dann mehr Promi Big Brother und Dschungelcampus. Genau, genau. Eine <lacht> Karriere, die Karriere, die nimmt ganz andere Gestalt an, ja. Ä, 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 ja, ähm, ich hatte ja nach der, nach der letzten Folge, beziehungsweise nach unserem Treffen, war das auch das Wochenende, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war das Wochenende darauf, nachdem wir es getroffen haben, bin ich ja meiner Lieblingsbeschäftigung nachgegangen. Und zwar hatte ich da mit einem Kollegen von mir eine Hochzeit.
1: Yeah. Das war Video, ne? Du hast so B-Camp quasi gemacht, oder?
0: Ja, also wir haben eigentlich beide das Video gemacht, also wir waren halt einfach zwei Videografen und mhm. der Kollege, also ist halt sein Job gewesen, er hat mich einfach nur dazu gebucht und ja, ich war einfach auch nur für die Kamera zuständig und es ist halt auch, also es war auch das erste Video, was ich tatsächlich gemacht habe, wo man zu zweit gearbeitet hat bei den mhm. Dreharbeiten und das ist halt komplett stressfrei, ne, also Davor war es halt immer nur ich alleine und das ist halt schon beinahe unmöglich. Da musst du halt schon gut also ein gutes Timing haben. Gerade wenn du jetzt so Getting Ready und so weiter filmst vom Bräutigam und von der Braut, da musst du halt schon einen straffen Zeitplan haben. Ja. Aber das war halt zu zweit sehr gechillt und hat auch wirklich Spaß gemacht. Also war ein, war ein schöner Tag.
1: Das, das, dass ich das noch mal hören darf, Pad in Zusammenhang mit Hochzeit. <lacht> es hat Spaß gemacht.
0: What? <lacht> war, ey, war super, war super. Du
1: musst kurz zurücksprüchen und die ganzen
0: anderen Folgen, wo du <lacht> über Hochzeit redest, so eine Scheiße. <lacht> ja gut, es geht ja nicht um die Dreharbeiten an sich und um die Videos, es ist ja mehr so diese ähm, Das Menschliche, ja. Ja, diese, äh, ich sag jetzt mal, Preisverhandlungen und äh, ja, Anfragen, sage ich mal. Das ist ja, so das ja. Ding, was mir halt nicht so sehr daran gefällt. Also ich habe halt jetzt nicht so coole Erfahrungen gemacht, aber ich meine, macht ja jeder irgendwie so Erfahrungen und ja. Aber so an sich macht es halt schon sehr viel Spaß und es ist halt auch am Ende ein sehr schönes Video geworden und das Brautpaar war komplett aus dem Häuschen und das ist halt auch das Ziel. Ist es schon also, fertig? Ja, das ist schon fertig, ja. Ich kann es auch Ach, mal schicken. Das ist ja Dropbox mal Dropbox drin. Schicken. Genau. Ah. Würde ich mir gerne mal angucken. Habt ihr
1: das irgendwie... Hat, oder er hat er war ja wahrscheinlich für die Übergabe zuständig hat er das irgendwie cool übergeben oder hat er das einfach nur so geschickt
0: er hat es dem Vater der Braut gegeben und die haben sich das also beziehungsweise die haben sich das schon reingezogen aber das Brautpaar wird anscheinend so wie ich das verstanden habe nochmal irgendwie so die engsten Leute einladen und die machen dann so eine Premiere ah ja, irgendwie cool. Und genau, dann zieht sich das die ganze Familie nochmal rein und ja. Es ist insgesamt so ein Video von 18 Minuten geworden, gibt auch eine Highlight-Version. Ach du Scheiße. Okay. Ja, so, das ist halt so ein bisschen so die Zeremonie, also bis zur Zeremonie ist es halt die Highlight-Version und dann kommen halt noch irgendwelche anderen Sachen, die halt, also die halt, in, also die halt intimer sind für die Familie, weißt du? Okay. Und genau, also das Highlight ist ja mehr immer so oberflächlich und so weiter. Also und 18 Minuten, dann sind wahrscheinlich auch dann am Ende lange Szenen dabei, ne? Richtig, genau, okay. genau. Äh, es war auch eine schöne Hochzeit. Es gab auch ein äh, Feuerwerk, aber das war jetzt nicht so ein, so ein Standard-Flex-Feuerwerk äh, von wegen, ja, wir können uns das halt eben leisten, sondern es war halt so ein Geschenk von der Schwester des Bräutigams an das Brautpaar. Mhm. Und das war halt auch so ein bisschen personalisiert, also schon sehr aufwendig. Und es war halt auch ein schöner Moment und ja, genau. Äh, freie Trau? Äh, ja, die war im Freien, ja, ja, genau. Nee. <lacht> Ja, meine, ja, ja, das also, war ein Also keine, halt. keine
1: kirchliche oder Standesamt, sondern
0: Ja, das war so gemischt irgendwie, weil da war schon ein Pfarrer da, aber da war auch ein anderer, der geredet hat. Das war irgendwie ganz komisch. Ich ja. konnte es auch nicht so richtig ähm, einordnen. Okay. Aber ja, es war eine freie Trauung im Freien. Sehr gut. Und äh, mit was hast du gefilmt? Äh, mit einer GH5. Hatte also der beide. die, oder? Ähm, ich habe mir eine gemietet und er hatte ja auch eine, genau. Okay. Genau. Okay. Ich habe mir damals mit ihm die ga 5 die du auch hattest, zusammengeholt.
1: Ah, okay. Das heißt, ach so, ich dachte, ihr kanntet euch gar nicht persönlich.
0: Nee, nee, doch. Also, er ist auch hier aus Reutlingen und... Äh, ah, okay. Genau. Oder
1: habt ihr euch damals gedacht, jetzt wir, wir ficken jetzt das Hochzeitbusiness, wir nehmen die jetzt auseinander, was?
0: Ja, so, so <lacht> ungefähr, genau. Also, nee, es, also, für das, was es ist, es ist wirklich gut geworden und ähm, vor allem das Lustige ist halt auch bei der Materialsichtung oder halt beim ersten Schnitt hat er halt zu mir gesagt, hey Pat, du weißt schon, dass wir uns so oft gegenseitig den Arsch gerettet haben, wo ich halt mal einen Shot verzockt habe, wo er halt gut drauf hatte und umgekehrt, also schon, ja, schon richtig cool.
1: ja Habt ihr dann immer manuell fokussiert auf?
0: Ja, ja, immer. Also ja. wir haben beide das äh, Metabones äh, und Sigma Setup gehabt. Ah, okay Und ja, das typische eben. Aber, ja, weil, weil das ja. verstehe ich, wenn du so Videos guckst und so, ähm,
1: zu so Hochzeitsvideos und so, da sagt einem jeder Videograf immer so, ja, bloß guter Autofokus und bla. Also ich habe jetzt auch nicht die Erfahrung gemacht, dass man manuellen Fokus gar nicht klarkommt auf eine Hochzeit. Du musst halt wissen, wie es geht, aber das war es auch. Ja,
0: da solltest du schon Erfahrung haben, aber ich muss auch wirklich sagen, <lacht> weil wir hatten ja auch keinen externen Monitor. Wir haben ja wirklich, also er hat immer Handheld gefilmt und ich hatte meine Gear 5 auf dem Gimbal. Und Boah,
1: das ist natürlich dann auch scheiße. Also Gimbal und manuell fokussieren ist natürlich auch eine
0: Ja, du musst dann halt die ganze Zeit immer abblenden und so weiter. Du bist halt echt wirklich immer voll im Film. Man musst immer gucken, dass alles stimmt. Und bei der ga 5 also zum Beispiel jetzt Lowlight, ist halt, also Fokus-Peaking, mhm. da erkennst du halt gar nichts. Selbst wenn du das auf High stellst, ja. Aber das ist halt wirklich sehr, sehr anstrengend. Und da musst du halt manchmal auch ein bisschen am Fokusrädchen drehen. Wenn du auf irgendwas drauf hältst, da wird schon irgendwie ein scharfer Shot dabei sein. Also schon sehr, 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 sehr kompliziert manchmal, aber ja, genau.
1: Ja, ja. Wobei ich finde, also ich finde, da wird die GH5 immer so schlecht geredet und wenn man, also ich muss sagen, ich bin jetzt nie so, also ich meine, ich stelle mich halt auch nicht in einen komplett dunklen Raum und versuche da irgendwie zu filmen, ne? sondern ich gucke schon, dass ich meine, meine Lichtquellen irgendwo her habe und gerade bei einer Hochzeit hast du ja dann an irgendeinem Punkt quasi irgendwie nur noch Effektbeleuchtung so und DJ so und der Rest genau. ist halt dunkel und die machen Party, aber selbst da ist, mein, ist die GH5 bisher ausreichend gewesen. Also jetzt damals als ich ja. sie hatte.
0: Ja, also wir sind auch also ich habe das natürlich auch ein bisschen getestet, aber ich würde halt bei der GH5 wirklich also 3200 ISO ist halt wirklich das Maximum. Und ich habe dann mhm. halt am Ende sogar tatsächlich äh, ISO 1600 gelassen, weil das ja. halt schon ja. extrem rauscht. Also vor allem dann, wenn das Bild eh schon dunkel ist, bei den Schwarztönen und so weiter, das ist halt schon heftig. Also es ja. ist echt keine Lowlight-Kamera, aber ja.
1: Das stimmt. Aber das heißt, du ähm, hast dich jetzt wieder dem ganzen Hochzeitsthema ein bisschen genährt und hast wieder Bock, ja?
0: Also ich würde es jetzt nicht irgendwie so, so anbieten oder, ja, ich würde es halt auf Anfrage machen, klar, natürlich. Also du würdest jetzt kein
1: Marketing in die Richtung betreiben, aber wenn genau. du Anfragen bekommst, dann würdest du es machen. Genau, genau. <lacht> ja. Ich habe witzigerweise auch eine Hochzeit geschultet, oh. ähm, aber also es waren quasi Bekannte von Sandra, die mich gebucht hatten, <lacht> aber jetzt kein, war kein Freundschaftspreis oder so, sondern eigentlich ganz normal. Und ich habe ähm, auch nicht gefilmt, sondern fotografiert, weil die beiden mich halt gefragt hatten. Und dann meinte ich so, ja, was wollt ihr denn, Fotos oder Filmen? Beides geht, beides geht halt einfach nicht, weil du verpasst halt immer irgendwas, wenn du das gerade das andere machst. Und ähm, dann eher Film und dann irgendwie Stills rausziehen, aber ist halt auch nochmal was anderes so. Ähm, und dann wollten die halt Fotos haben. Und ich habe die ganze Zeit so gedacht, ja, Fuji, kein, kein Thema so, ähm, Fotos sind wunderbar, aber was für ein Objektiv nehme ich mit? So? Ich, dann hatte ich überlegt, okay, ähm, ich habe ja dieses Wildrox 23 mm oder 24, was ist es, was einen ganz guten Autofokus auch und so hat. Aber da habe ich halt nur eine Brennweite so und ich habe auch keinen Bock, Objektiv zu wechseln. Und ich habe wirklich mit dem Sigma 18 bis, 25, 18 bis 35 die ganze Hochzeit fotografiert.
0: Und hat geklappt schon, oder?
1: Ja. Da ja. wohl mal jeder gesagt hat, reines Videoobjektiv, bla bla. Also ganz ehrlich, ich finde die Fotos
0: gut. Also. Glaube ich dir auf jeden Fall. Also damit kannst du schon gut arbeiten. Ich meine, du hast ja so einen guten Weitwinkel bis zur mittleren Brennweite, das passt doch, oder? Ja, ja. Genau. Eben.
1: Also du hast ein bisschen Spielraum und du kriegst ein anständiges Bouquet hin, wenn du willst. Und. Ähm keine Ahnung, Autofokus mit diesen Adapter ist tatsächlich auch ganz in Ordnung. Also ist jetzt nicht der Oberknaller, gerade so in Gegenlichtsituationen. Manchmal funktioniert es gar nicht, aber dann schalte ich halt schnell um. Und ähm, weiß nicht,
0: also ich wüsste jetzt tatsächlich nicht, warum man das nicht zum Fotografieren benutzen sollte. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Also ich war heute zum Beispiel auch auf so einem Event, wo eine Fotografin da war. Und ähm, das ist mir auch bei der Hochzeit schon aufgefallen, weil diese Hochzeits Fotografen, also, ja, weiß nicht, ähm, die sind schon hart an flexen manchmal. Also, ja, äh, übertrieben, ey, aber voll unnötig. Zum Beispiel, ja, also zum Beispiel jetzt der, wo bei dieser Hochzeit war, wo ich gefilmt habe, das ist halt einer, der hat halt einfach mal so drei a 73 Kameras irgendwie, weißt du, also, die haben ja immer so eine Art Hosenträger an, weißt du, und, und <lacht> Ja, genau, äh, wo die so runterhängen, das, ja. Ja, genau, also die sehen halt aus wie Cowboys, bloß halt äh, mit Kameras, nicht mit Kanonen. Die haben immer halt links eine, rechts eine und in der Mitte eine. Und dann denke ich mir so, krass, Alter. Also bei dir läuft. Also ich denke mal, dass die das so haben, weil die verschiedene Brennweiten haben, oder? Also bestimmt so ein 24er, dann haben sie ein 85er, so typisch. Und dann wahrscheinlich nochmal, weiß nicht, äh, ein 70 bis 200er dran, keine Ahnung. <lacht> äh, ja, ja, äh. Finde ja, ich halt schon krass. Ich,
1: ja, also ich sag mal so, wenn du wenn du halt in Hochzeitsbusiness dein dein Metier siehst und das, wo du dich selbst verwirklichen willst und so, dann würde man sich wahrscheinlich so in diese Richtung entwickeln, weil das wahrscheinlich dann am meisten Sinn macht von Bildqualität her. Und ich meine, das sind ja auch dann dann die, die R-Serie, die dann mehr auch in viele Megapixel geht, also mehr quasi Fotoqualität hat und so. Und... Äh, Festbrennweiten und so, also so Prime Lenses und so, das macht dann wahrscheinlich auch Sinn, wenn du halt in diesem Bereich voll Outstanding so sein willst. Aber das wollen wir ja beide nicht.
0: Ja, ja, klar, klar. Ich fand es halt nur krass, weil jetzt die Fotografin heute, die hatte auch zwei 5D Mark IV irgendwie <lacht> und auch mit verschiedenen Objektiven und ja, also ja. Ja, das sind halt alles ja. so richtige Burst-Mode-Shooter, ja. weißt du? Tuck, 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 tuck.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Und also ja, es ist immer so die Frage, ich weiß auch immer nicht so, was man bei so einer Hochzeit so am besten fotografiert, keine Ahnung, am besten natürlich irgendwie alles, aber ich meine, du kennst ja meine Bilder, die sind auch sehr moody manchmal und genauso versuche ich irgendwie auch bei einer Hochzeit halt zu so fotografieren, weißt du, dass die irgendwie so ein bisschen was, was, was
0: Stimmungsvolles haben und nicht einfach nur so, nicht so dokumentarisch einfach nur sind. Ja, ja. Und ich glaube, es geht halt, also gerade bei der Hochzeitsfotografie geht es auch darum, äh, keinen Moment zu verpassen und alles halt, ja, dass halt alles stimmen muss. ne Also jeder Shot muss halt irgendwie ja. perfekt im Fokus sein und so weiter. Aber ich meine, ich habe ja auch jetzt, ich hatte ja meine Leica auch dabei <lacht> äh, und habe da halt ein bisschen Fotos gemacht. Und äh, es sind ein paar coole dokumentarische Shots dabei gewesen. Also die halt auch wirklich, ja, das ist halt so wie
1: weiß nicht also aber die sind ja die sind ja die die sind ja moody die haben ja Stimmung die sind ja nicht einfach nur so à la 5D 100% knackscharf
0: und richtig und so irgendwie die, guckst du das Bild an und es ist irgendwie so richtig deep weißt du also ja das vermittelt viel mehr Emotionen als so, so ein
1: ja als so dieses alles ist wirklich krass scharf und so dieses einfach zu perfekte weißt du
0: ja, also ich möchte mich jetzt hier jetzt auch nicht irgendwie äh, in die Scheiße reiten, weil ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, weil ich nicht möchte, dass sich jemand angegriffen fühlt, weil das eventuell falsch verstanden werden könnte. Aber ich finde, dass wenn du mit einer Kamera unterwegs bist, speziell jetzt gerade mit einer Leica und du hast eine Festbrennweite dran, dann bist du erstmal viel kreativer. Weil ja, du musst ja irgendwie, ja. ne, und. Du musst schnell bewegen, ja. Genau, richtig. Und ich finde, dass halt weil du halt auch nicht so viele Funktionen hast in dieser Kamera und halt wirklich nur die, die Essentials da verbaut sind, finde ich, dass es das halt ein bisschen mehr mit Fotografie zu tun hat, als wenn du jetzt irgendwie so ein Brautpaar-Shooting machst und wirklich durchballerst die ganze Zeit, weißt du, mit 30 Bildern pro Sekunde. Das ist jetzt ja. so meine Meinung. Ich sage jetzt nicht, dass das keine richtigen Fotografen sind, um Gottes Willen. Das möchte ich damit nicht sagen, aber ich meine, ich verstehe auch, warum die Leute halt die ganze Zeit durchballern, weil die halt einfach ihren Job richtig machen wollen und es ist auch vollkommen in Ordnung. Und die Bilder sind ja danach nicht scheiße, weißt du? Ja, ja. Das ist natürlich immer eine Geschmackssache. Aber ich bin jetzt halt auch nicht so krass der, der, der Fan von diesen typischen Sony-Bildern, weißt du, mit 85, 1,4 mhm. mit, mit Porträt und Hintergrund komplett blurry so. Das ist halt jetzt nicht mein Ding persönlich, aber ja, ich finde es halt, wenn du das mit so einer Kamera machst, hat es halt einfach so einen gewissen Touch.
1: Und ja, wir ja, wissen ja, wovon wir reden. Ja, ja definitiv. Ich, ich schätze mal, bei, bei ich meine, du hast es ja auch nur in den Momenten gemacht, wo du wusstest, du hast halt Zeit. Und bei einer Zeremonie oder bei, keine Ahnung, Straußwurf, Kuchenanschnitt, bla, da kannst du ja nicht immer so Wartet mal, bis ich gerade fokussiert habe. <lacht> Moment. <lacht> ja, natürlich nicht. Klar. Das klar. ist halt. Aber ich ich bin total auf deiner Seite. Also die die Bilder, die aus der Leica da kommen, haben irgendwie tausend mehr, tausendmal mehr Emotionen auch als als jetzt diese ja diese 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 schnell gemachten Aufnahmen. Hauptsache keinen Moment verpassen. Ich meine, was was ja wahrscheinlich auch richtig ist, weil keine Ahnung, die, die, die Leute wissen wahrscheinlich, warum sie es machen so. Die sind länger in dem Business als wir. Ja, klar. Und ähm, es ist okay. Also ich, ich meine, wir beide wollen uns ja in dem Business nicht groß äh, breit machen so. Ähm, wir machen halt die Aufträge, die wir irgendwie bekommen. Und ähm, da machen
0: wir das so, wie wir es für, für richtig halten. <lacht> genau, genau. Nee, ich meine gerade jetzt, äh, weil du jetzt das Beispiel gebracht hast mit äh, Brautstraußwurf. Mhm. Da ist es natürlich klar, ich meine, da würde ich mir auch wünschen, dass ich so, so einen Burst-Mode habe, weil dann kann ich nämlich so das richtige Bild einfach irgendwie auswählen, weißt du, weil dann kannst du halt einfach während der Strauß fliegt halt durchballern ja. und das ist halt auch cool. Das ist eine gute Option. Bloß so mit dieser klassischen Fotografie, weißt du, die Leute in Momenten erwischen und so weiter, das ist halt immer so, ja, da bist du halt, also meiner Meinung nach halt mit, mit so einer Messsucherkamera einfach besser beraten. Oder halt einfach ja, du machst halt einzelne Fotos, aber du musst jetzt nicht irgendwie, weil ich meine, stell dir mal vor, du, du hast halt einen ganzen Tag eine Hochzeit und du, du dokumentierst die fotografisch. Da, also ich weiß nicht, bei der Bildersuche, da drehst du ja durch, oder? Also so ja. geht mir. Also wenn ich auch jetzt schon irgendwie ein paar Bilder so nacheinander mache, wenn jetzt irgendwie ich ein Model habe und die sich irgendwie bewegt, dann ich, boah, ich raste aus. Also habe ich so 100 Bilder so von einer Einstellung denke ich mir so, okay, welches ist jetzt das, was ich verwenden möchte, weil irgendwie mehrere schön aussehen und da wünsche ich mir manchmal auch so nur ein Bild gemacht zu haben teilweise. Ja, also es kommt natürlich auch immer drauf an, wie so eine Hochzeit verläuft.
1: So bei, Also bei der jetzt habe ich auch nicht so ultra krass viel Fotos von den jeweiligen Szenen gemacht, aber auch einfach, weil die Szenen in sich, es hat sich nicht viel getan. Also es war alles sehr mega entspannte Hochzeit. Es war alles, es ist alles mega ruhig und mhm. ohne Hektik abgelaufen so und keine Ahnung, die, die beiden saßen auch zum Beispiel während der Zeremonie die ganze Zeit und es war jetzt irgendwie nicht so, die waren auch beide nicht so, dass sie gesagt haben, hey, wir müssen hier ultra krasse Bilder raushauen, wir wollen unser, unser Instagram-Game mit den Bildern irgendwie Next Level bringen. So das war. Die waren halt beide mega entspannt. Mhm. Und es war wahrscheinlich auch so der Grund, warum ich gesagt habe, ja, ich mache auch Fotografie jetzt in, in, in der Geschichte, weil ich wusste, die ausreichende Bilderanzahl machen, die die irgendwie cool finden und die sind danach nicht am Ende irgendwie beleidigt und sagen, ey, was ist damit und was ist damit?
0: Ja, also da hört man auch schon von vielen anderen Hochzeitsdienstleistern, gerade jetzt äh, foto-videotechnisch. Da gibt es auch so die ein oder anderen Stories, wo halt dann, dann danach so das, das Brautpaar irgendwie reklamiert hat von wegen, ey, wie sagst du das nicht drauf und das hättest du filmen sollen. Und weißt du, also <lacht> ja, das ist halt...
1: Du ja. kannst manchmal auch Pech haben. Das sind aber auch meistens die, die dann nicht die 500 Euro extra in die Hand nehmen wollen, um halt eine zweite Person noch dazu zu buchen.
0: Ist so. halt echt so. Und genau das ist halt eben das. Aber ja, wir, wir driften gerade schon wieder ab so. Ja, ja. Die ja. Flamme wacht sich in mir äh, schon ein bisschen.
1: Ich habe äh, witzigerweise für äh, nächstes Jahr auch schon eine Hochzeitsanfrage, also Video. <lacht> Und zwar als, äh, als Empfehlung von diesem Fashion-Ding da aus Hamburg, hat die mich angeschrieben. Oh, cool. Und ja. Ähm, ja, aber ich also ich habe da jetzt auch quasi Angebot abgegeben und warte noch, bis sie sich entschieden haben. Weil ich meine, ich habe jetzt auch nicht so viel zum Vorzeigen, was Hochzeitsvideo angeht. <lacht> aber müssen die halt wissen, so ich bei Hochzeiten ist es mir mittlerweile echt egal. Also ich gebe da mein Angebot ab und finde es cool, wenn die Bock haben, wenn die irgendwie den, die Professionalität in meiner Arbeit sehen und wenn die aber sagen, nee, ist uns zu teuer oder ist uns gefällt uns nicht oder was weiß ich,
0: dann ist mir das auch Latte, weil ich in dem Bereich nicht wachsen will irgendwie. Ja, klar, natürlich. Das ist halt einfach so, wenn kommt, dann kommt, wenn nicht, dann halt auch nicht. Ja. Und ich wette, Aber so kriegst ja. du sogar mehr Aufträge. Ey, also ja, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ich wurde jetzt auch schon von einem Zuhörer angefragt. <lacht> Tatsächlich, ob ich nicht Bock hätte, irgendwie ein Hochzeitsvideo zu machen. Da muss ich auch noch mein Angebot abgeben. Und ich denke mir halt auch so, äh, also was Hochzeiten angeht, wie ich mich ja in den letzten Folgen wieder darüber ausgelassen habe, bin ich halt total das Arschloch so. Und, Und trotzdem äh, kriegt er noch die Angebote, ey. Ja, ja, genau. Nee, aber Und das zeigt ja auch, dass ich das jetzt nicht irgendwie falsch rübergebracht habe. Ne? Also ich hate ja keine Hochzeiten. Aber ja.
1: Ja, ähm, ja. und äh, image Imagefilm hast du auch irgendwas gesagt, hast du vor,
0: ja ähm, das ist jetzt noch so ja, ja, da können wir vielleicht in einer der nächsten Folgen mal so darauf zurückkommen, wie das alles ein bisschen spruchreif ist oder beziehungsweise schon passiert ist, ja. weil ich mag es immer mehr so über Sachen zu erzählen die schon gelaufen sind, das ist glaube ich ein bisschen interessanter und ja da ist auf jeden Fall auch was in der Schwebe und ich habe tatsächlich auch Musikvideos gedreht also drei Stück an einem Tag, also das sind solche One-Take-Videos Okay. Ähm, genau, die kommen auch, ich weiß nicht, ob die noch dieses Jahr rauskommen, anscheinend sollten die schon kommen, also sehr, sehr chillig eigentlich und ja, werde ich auch mal drauf verweisen, wenn die rausgekommen sind.
1: Ja, sehr cool, sehr cool. Ich, äh, ich warte auch noch auf meinen Musikvideo-Release, das dauert irgendwie auch noch ein bisschen.
0: Genau, da wollte ich auch noch fragen, ist es eigentlich jetzt schon fertig, oder? Also es hast du abgegeben.
1: Ich habe es abgegeben, ist auch abgesegnet von allen Seiten. So, es geht jetzt quasi nur noch um den Release, der irgendwie ähm, von der Planung, des, des Künstlers irgendwie am besten halt in den November fällt oder Ende Oktober oder so und deswegen dann da released wird. Ich äh, muss da jetzt noch so zwei, drei <lacht> so Story und Post Vorlagen bauen, wo man das Video dann so reinsetzt. Das war so die Idee und dann soll das irgendwie Anfang, Ende, also Ende dieses Monats oder Anfang nächsten Monats irgendwie gepostet werden. Okay. Ja, dann ist das auch endlich mal draußen. Ja, ansonsten, Jack Wolfskin-Ding ist auch äh,
0: erledigt. So, Habe ich auch gesehen, ja. das ist auch auf deiner Homepage.
1: Ja, genau. Also, das ist quasi mein Zusammenschnitt der Szenen. Also, ich, ich glaube, ich hatte da ja schon mal in der Folge drüber geredet. Bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Doch, ähm, ja, genau. Das, äh, in der letzten, ne, dass ist einfach voll der Akt war, das irgendwie so zu filmen, weil man selbst irgendwie auch mit drauf sein sollte und dann immer Stativ aufstellen und bla und ja. Äh, das ist einfach mein Zusammenschnitt. Die haben auch nochmal selbst einen Zusammenschnitt gemacht, der auf der Jack Wolfskin-Seite zu sehen ist. Witzigerweise, wenn du Jack jackwolfskin.com eingibst, siehst du auch erstmal Sandra. Das ist Echt jetzt? Ja. Krass. Ja. Und ähm, ja, ganz witzig so, aber bin mal gespannt, ob da noch mal
0: was passiert in Zukunft. Wäre auf jeden Fall ganz cool. Habe äh, ich mir gerade ähm, eben reingezogen. Das ist auf jeden Fall ein cooler, cooler, kurz und mindiger Cut. Jetzt gucke ich mal ganz kurz jackwolfskin.com jackwolfskin.de Ja, genau. Tatsächlich. <lacht> das <lacht> ist <lacht> ja gern. nice, Alter. Ja. Nicht schlecht. Genau, und da kannst du dann auch
1: irgendwie wenn du runter scrollst. Oder wenn du da draufklickst auf das Bild, dann kommen diese verschiedenen Wanderrouten und verschiedenen, das sind ja so mehrere Paare oder Familien, die sie losgeschickt haben. Und dann kannst mhm. du da bei uns quasi draufgehen, auf Route entdecken und dann kommt das Video ähm, auch,
0: was die äh, geschnitten haben. Nice. Sandra und Tim, Professional Tourists.
1: <lacht> Geil, Alter. Also, ich finde das
0: auch. ja, weiß ich nicht. Also, das ist ja echt so eine neue Sparte. Kann man professioneller Tourist sein? Also, ja, ja ist cool. Kann, bezahlte Touristen, ja, weiß ich auch nicht. Ohne ja. Witz, ich bin profi -Turi, und du? Ja, ja, ganz komisch.
1: Und irgendwie auch, die. das ist irgendwie auch komisch gemacht, weil wenn du auf das Video dann willst, dann musst du unten, siehst du ja diese Wanderroute. Mhm. Und dann gehst du auf dieses Bild unten rechts. Ja. Und dann musst du erst nochmal auf ein Bild klicken. Und dann kommst du nämlich zu Komoot oder Komoot, was quasi so eine, so eine Wanderseite ist, wo du so Wanderrouten einpflegen kannst. Und da kommt dann auch erst das Video von uns, was die zusammengeschnitten haben.
0: Genau, ich bin jetzt hier bei der Route und dann kommt hier Discover More Info about this tour. Okay. Okay, krass. Äh, ja, durfte die eigentlich die Klamotten behalten oder musste die die zurückschicken?
1: Nee, die durften wir behalten. Okay. Ja, also wir sind jetzt komplett ausgestattet mit Jig Wool Skin äh, Klamotten, wobei ich sagen muss, dass das ein oder andere direkt schon kaputt gegangen ist. Okay. Ja. High Quality Quali Qualität for Life. Ja. Ja, ja gut, kann ja naja. mal passieren, kann ja mal passieren. Ja, ich meine, wir sind jetzt auch nicht so die die allergrößten Wanderer, also es ist jetzt nicht so, dass wir das irgendwie jedes Wochenende brauchen. Aber es ist irgendwie mal nice to have, weil ich wollte, hatte mir eben mal überlegt, so Wanderschuhe zuzulegen oder so. Weil für die eine oder andere Route ist es dann doch mal ganz cool. Und eigentlich wollte ich auch dieses Jahr noch mal irgendwie in die Berge oder öfter mal in die Berge und so. Ja, nice ich habe mir,
0: ja, hab mir tatsächlich auch mal bei eBay Wanderschuhe bestellt. Und zwar, weil wir mal in Österreich waren für eine Woche. Und wir waren halt einfach mal nicht wandern. Und die ja, stehen okay. halt jetzt hier rum und äh, werden wahrscheinlich jetzt auch nicht die krassesten sein, weil ich habe halt auch echt, also ich bin jetzt echt kein Wanderer. Also ja, ja. mich müsstest du echt jagen. Oder mit so einem äh, Burger an der Angel vor mir, so damit ich laufe. Aber ja, vielleicht ergibt sich ja mal die Gelegenheit und ähm, ja, vielleicht können wir auch mal irgendwas zusammen oder sowas. Ja ich, hatte cool. ja, mal,
1: ja, ich hatte ja mal überlegt, so, 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 keine Ahnung, so ein paar Tage in so eine Hütte oder so und einfach nur einfach nur Content machen, also Videos drehen und keine Ahnung, das finde ich ganz geil. Ähm, dann dürfen wir nur den Michael nicht mitnehmen, weil der, der nimmt uns sonst auseinander.
0: Das glaube ich auch. Also ich bin ja auch wirklich äh, großer Bewunderer seiner Stories und der Typ ist halt wirklich jeden Tag unterwegs, irgendwo. Also keine Ahnung. Ja. Ich glaub, der
1: gute Mann ist einfach 40 und der steckt uns halt zehnmal in die Tasche mit seiner Fitness. Und das habe
0: ich halt wirklich, ich, ich habe das nicht glauben können, weil ich habe mich ja so ein bisschen <lacht> mit ihm unterhalten und dann hatten wir es glaube ich von irgendwie jobmäßig irgendwas und dann hat er gesagt, ja, ich habe das irgendwie 20 Jahre lang gemacht und ich denke mir so, wait, wait, warte mal, Digga, <lacht> Wie 20 Jahre, wie alt bist denn du? Der so, ja, ich bin 40 geworden dieses Jahr. Ich denke so, Alter, das ist doch nicht dein Ernst, Alter. Der, ey, krass. Ja. Ich dachte, der, der wäre so, keine Ahnung, also höchstens zu so alt ja, wie ich. Ja. Ja.
1: ja, also der kann wirklich sechs Tage hintereinander für einen Sonnenaufgang aufstehen und macht trotzdem noch den Sonnenuntergang mit. Also
0: der ist da, der
1: ist da echt gnadenlos.
0: Das ist schon das ist krass. Ein, ja, das ist so ein richtiger Jonas bloß ist Jonas mehr so drauf, wenn es um, um äh, Produktion geht. Hm. Äh, ja. Grüße. Den habe ich übrigens letztes Mal angeschrieben,
1: weil er nämlich in Köln irgendwas gedreht hat und wir gerade auf dem Weg nach Köln waren und eine ähm, ne Wohnung anzugucken und ich ihn gefragt habe, wo er ist, ob dann würde ich mal vorbeisteppen, wenn es irgendwie auf dem Weg liegt oder wir gehen irgendwie nach seiner Produktion was essen oder so und irgendwann nachts um drei hat er mir dann zurückgeschrieben. <lacht>
0: Sorry, Bro, ja. Ja, ja. ich war beschäftigt. Ja, egal, ja. nächstes Mal schöne Grüße gehen raus. Mal ja, wieder. irgendwie fällt sein Name jede Folge irgendwie so. Seit wir mit ihm gequatscht haben, kommt pro Folge einmal Jonas vor.
1: Ja, Aber ja. ich möchte aber noch einen anderen Gast nennen, den wir auch sehr häufig nennen, und zwar Chris, mit dem ich ja jetzt endlich dieses Audi-Video fertig gemacht habe. Ich weiß nicht, letzte Folge ähm, war, standen, glaube ich, noch Drehtage an, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, da hatten wir nämlich noch genau. keine finale Location und so. Und das haben wir jetzt mittlerweile gefunden. Und jetzt sind wirklich nur noch so die, die letzten Feinschnipsel an Arbeit. Ähm, aber wir sind beide sonst sehr zufrieden damit, zufrieden mit den Shots und ähm, ja, sind sehr, 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 sehr gespannt auf, auf Feedback und so. Das, das ganze Video wird wahrscheinlich, ich muss da noch. Ein paar Sachen machen, aber wird wahrscheinlich im Laufe der jetzt kommenden Woche ähm, veröffentlicht bei mir auf dem YouTube-Kanal. Sehr ja. geil, sehr geil. Und ja. warum ich dir das Video geschickt hatte, diesen Schnipsel, war, mhm. ähm, weil wir das Kennzeichen ersetzen mussten. Ach, das ist ein anderes, das habe ich mir schon gedacht. Ja. Aber man sieht es nicht, oder? Nee, Nee, man sieht es überhaupt also, gar nicht. Ähm, weil das Kennzeichen ist ja das Auto von, also sein Film, der Filmwagen von seinem Dad. Und ähm, deswegen sollte das Kennzeichen halt nicht so erkennbar sein. Und dann hatten wir das erst so ein bisschen blurry, aber das hat irgendwie das ganze Bild einfach kaputt gemacht. Und äh, da haben wir versucht, das irgendwie mit mit Karosserieteilen irgendwie zu überdecken, was ja bei Video dann auch wieder überhaupt nicht so einfach ist. Und jetzt mit dem Kennzeichen ist es auch nicht einfach, aber es ist irgendwie noch die eleganteste und schönste Lösung. Wir haben quasi, also Chris hat bei Photoshop ein Kennzeichen gebaut und ich habe das dann jetzt in die Szenen eingefügt und muss jetzt da noch ein paar Szenen quasi das Kennzeichen einfügen. Also das wird einfach drüber gelegt sozusagen. Aber es ist halt ein ja. bisschen komplexer, weil der Wagen bewegt sich ja von... Scharf in unscharfe Bereiche und oh, bewegt ja. sich ja nach vorne und hinten und seitlich und so und du musst halt quasi ja dann immer das Kennzeichen
0: mit anpassen. Boah, das ist halt äh, eine richtige Drecksarbeit, oder? Ja, das, das ist wieder. Ist eine richtige Drecksarbeit, das kannst du eigentlich einem Praktikanten geben, oder? Ja, oh, am liebsten, Mann. ja, habe ich mir auch gedacht, witzigerweise. <lacht> nee, oder bist eine richtige äh, Praktikantenarbeit? doch einfach an Fiverr ab. So für 5 Euro ja, an genau. so einem Ender, so ja. weißt du? Ja.
1: Oh, so, weil Das ist halt wirklich wieder so Frame für Frame. Ne? Und Also zum Glück ist es Kennzeichen nicht in allen Shots sichtbar, sodass wir es nicht überall ersetzen
0: müssen. Aber ja, es ist schon ein bisschen nervig. Ja, habe ich auch mal machen müssen. Also Ich musste es einfach nur pixeln. Aber das ist halt, also selbst wenn du halt ein Plugin hast, wo du, also wo das halt automatisch getrackt wird und so weiter, ist es aber trotzdem eine Arbeit. Das, also da, da hockst du halt trotzdem jetzt bei einem Musikvideo beispielsweise, wo so ein Auto voll <lacht> voll oft zu sehen ist, so war du bei mir, boah, da, da, da hockst du halt einfach mal drei Stunden dran, ne? Weil dann passt es irgendwie nicht und dann verliert der Tracker irgendwie äh, das Kennzeichen. Ja, halt. Ach, das ist, das Problem. Das ist halt ja. Also das mit dem
1: Tracken funktioniert so in ein, zwei Szenen, wo der Wagen relativ ruhig ist, aber in den anderen Szenen wächst, da ist so viel Unschärfe dabei und der Wagen wechselt, also es einfach bewegt sich zu schnell für den Tracker und so. Und dann musst du halt Frame für Frame das händisch machen und das ist schon Nervig, ja. ja, aber nein. Ist, äh, fürs Endergebnis lohnt es sich, aber das ist quasi die Arbeit, die jetzt noch mal ein bisschen Zeit frisst.
0: So ansonsten ist eigentlich alles fertig. Sehr schön. Bin gespannt. Bin gespannt. Also dein Portfolio ja. wächst auf jeden Fall. Ja, deine Homepage ja. sieht auf jeden Fall im Gegensatz zu meiner richtig voll aus. <lacht> <lacht> Ey, ich habe hab aber auch mehr Projekte ne?
1: gelöscht, weil ich gar nicht will, dass das so voll ist.
0: Ach so, ja gut. Äh, ja, ich meine, die kannst du ja mir verkaufen und dann baller ich meinen Namen drunter.
1: <lacht> genau. Oh Mann. Genau. Ja. ja, ganz ehrlich, ich habe da ja auch alles hochgeladen. Also selbst wenn ich irgendwie einfach nur ein paar Drohnen-Shots oder so äh, in Südafrika gemacht habe, habe ich dann ein Video draus gemacht und habe das halt einfach da reingepackt und Aerial-Shots Cape Town und bla. Also, fake it till you make it. So, Digga, das muss ja keiner wissen, dass es das kein bezahltes Projekt war.
0: <lacht> ja, natürlich nicht. Ich meine, klar, ist ja, ist ja nichts Verwerfliches dran. Ich meine, du zeigst halt einfach deine Arbeit. So, und ob das ja, jetzt klar. für jemanden musst ist halt oder nicht. zeigen, was du kannst, ja. Aber genau.
1: äh, hast du gesehen, auf meiner Portfolio-Seite, ich habe es jetzt geschafft endlich, dass bei der Startseite das wie mein, mein Showreel im Hintergrund läuft.
0: Ach, Moment mal. Stimmt, da war ja davor immer so ein Hintergrundbild, ne?
1: Genau, da war vorher nur ein Bild und jetzt kannst du draufgehen und dann startet automatisch mein Showreel. Das finde ich, sieht ganz geil aus. Tatsächlich, ja.
0: Sehr nice. Genau, Was? Äh, ich guck mal gerade, was hier noch auf meiner Liste steht. Ähm, Hast du wieder richtig schöne Gedanken gemacht, nicht so wie ich.
1: Ja, ich habe tatsächlich mal alles aufgeschrieben, vorher noch, was so, was so passiert ist und worüber wir reden können. Äh, ansonsten, Wohnung Köln, hatten wir schon mal gequatscht, ist ähm, jetzt doch wieder auf Eis gelegt, weil wir uns doch so gegen die Wohnung entschieden haben, weil doch zu viele Sachen nicht gepasst haben.
0: Und, okay, aber ihr habt euch eine zweite angeschaut. ne? Wie war die? Die war zu teuer für ihre Größe.
1: Okay. Und ähm, ja, war auch irgendwie sehr, also war wirklich sehr eng. Und sind wir auch nicht reingegangen, haben gesagt, das ist es. Und ähm, Aber witzigerweise hat Sandras Schwester jetzt irgendwie neben sich eine Wohnung frei, die ähm, jetzt leider nicht mehr so gut von der Lage ist. Aber das ist auch das Einzige. Also du bist trotzdem irgendwie in 10, 15 Minuten mit der Bahn in der Stadt. Mm. Und ja. Ähm, aber auch also auf der anderen Reihenseite quasi, in Köln ist ja die linke Reihenseite die coole und die rechte so eher die uninteressantere. und Aber es ist halt alles modern, Fußbodenheizung und es passt mega gut ins Budget, Balkon, Wohnung ist groß genug und so und ähm, die ziehen halt nächstes Jahr im Juli erst aus und wir können halt jetzt schon sagen, ja, wir haben Bock, wir haben Interesse und dann kann man diesen Übergang einfach viel entspannter gestalten. Okay, also ihr werdet diese Wohnung auf jeden Fall nehmen, oder? Wir würden sie nehmen, wenn wir sie bekommen, ja. Irgendwie muss das jetzt quasi noch, das ist so eine Wohnungsbaugesellschaft und das muss quasi dann noch an die so herangetreten werden und so. Aber dann, wenn wir die bekommen, dann würden wir die auch nehmen, ja. Okay, cool. Ja, aber also bis dahin dauert es halt auf jeden Fall noch und genau.
0: Ja, Köln ist auf jeden Fall schon so eine gute Location für jemanden. Äh, hast du gerade gen genossen?
1: Nee, es war ein Huster.
0: Achso, okay. <lacht> ja, ähm, du bist auf jeden Fall in Köln, glaube ich, auch richtig, wenn du so kreative Arbeit machst. Wahrscheinlich ja, ja. bist du auch gleichzeitig in einem Haifischbecken, aber ich glaube, dass du da halt, glaube ich, ähm, schon, schon ja, gute Kontakte knüpfen kannst mit, weil da sind ja auch, glaube ich, so die meisten Blogger, glaube ich, sind noch aus Köln, oder? Die ja, die es größten. ist halt so
1: die Frage, ich bin mal gespannt, wie hoch halt dieser ganze Influencer, Instagrammer, Inf Blogger-Shit ist, weil darauf habe ich ja eigentlich absolut keinen Nerv, ähm, die aber so am Ende des Tages irgendwie auch meine größten Kunden sein könnten. Ähm, das, ist halt das, das Ja, genau, das ist so das, wo, wo ich vielleicht dann so ein bisschen über meinen inneren Schweinehund springen muss. Ähm, keine Ahnung, ich bin mal gespannt. Es gibt halt auch, wie du sagst, wahrscheinlich mega viele Fotografen und Videografen da, weil ja da auch so diese ganze YouTube-Szene irgendwie am größten ist und so. Hm. Ähm, ja, pff, keine Ahnung. Also ich bin, bin mal sehr gespannt, Das ist dann ein netter Beieffekt irgendwie, wenn da die Selbstständigkeit irgendwie noch ein bisschen besser anläuft und so und äh, man ein bisschen gefragter ist. Aber ja, keine Ahnung. Momentan habe ich irgendwie voll viel Bock auf, auf tatsächlich so YouTube-Videos und ich werde auch zu, diesem, zu dieser Audi-Car-Commercial-Geschichte ein geiles Behind-the-Scenes-Ding machen. Und so Das habe ich auch schon äh, fertig gescriptet und so. Das mache ich dann nächste Woche, drehe ich das und so. Und da habe ich irgendwie gerade momentan voll Bock drauf, weil ich da tatsächlich immer noch irgendwie Potenzial drin sehe. Also ich habe jetzt seit drei Wochen, ist eigentlich genauso lange, wie wir keine Podcast-Folge äh, gemacht haben, habe ich es auch nicht geschafft, ein neues Video zu drehen. Ähm, aus, aus den gleichen Gründen. <lacht> und äh, trotzdem steigen tatsächlich die Abozahlen. Also ich bin jetzt bei knapp 700 fast. 700
0: schon? Ja, ja. Alter, du hast doch letzten Monat erst geschrieben, dass du jetzt gerade die 500 geknackt hast. Ja. ja. Alter. Und ähm, die Leute stellen weiter Fragen
1: und äh, wollen irgendwie mehr Infos haben und so. Das ist krass. Also das hätte ich nicht gedacht. Deswegen will ich da jetzt irgendwie mehr, mehr, mehr machen, weil ähm, ich glaube, desto mehr man halt macht, desto mehr greift irgendwie auch dieser Algorithmus und so, desto schneller kann man da wachsen. Ja, genau. Keine genau. Ahnung. Also ich will mich dazu nicht zwingen, weil am Ende verliere ich den Spaß und das soll es halt auch nicht sein, aber ich habe so viele Videos, die glaube ich cool sein könnten und hilfreich sein könnten und äh, die will ich auf jeden Fall umsetzen und äh, deswegen werde ich mir jetzt irgendwie so in den nächsten Monaten erstmal darauf konzentrieren, sobald hier
0: mein, mein Office wieder ready ist. Nice. Aber bitte vergiss mich nicht, ne? Also, wenn du jetzt so langsam so durch die Decke gehst und Fame. Wenn ist, ich durch also. die Decke gehe, dann stelle ich dich als Praktikant. <lacht> genau. Du kannst
1: genau. dann in Zukunft die blöden
0: Kennzeichen, äh, Frame für Frame. <lacht> die haben man so für richtig, richtig wenig Geld einfach noch so. Ja, ja 300 Euro. <lacht> 300 Nein, die, wenn
1: wenn ich wirklich äh, sollte das wirklich irgendwann mal in diesen Umfang kommen, ähm, wärst du der Erste, den ich einstellen würde. Oh, das ist so, das ist so lieb. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und nicht und nicht einstellen, sondern auf auf gleicher Ebene. Genau,
0: so ein richtiges Team einfach, ne? Und
1: genau, dann holen wir noch Chris mit ins Boot. Ähm, als, als so Grafikdesigner und keine Ahnung was. Und ähm, Mike für die sportliche Betätigung und als Pusher so. Und äh, dann haben wir ein geiles Vierergespann so und dann können wir einiges rocken.
0: Genau, dann bist du irgendwann mal der deutsche Parker Wallback und wir sind deine Mitarbeiter und du führst uns dann durch die ganze Lagerhalle, wo die ganzen Rats stehen die noch nie benutzt worden sind und so weiter. Ja, sehr, genau. sehr schön dekadent. Also ja.
1: hier steht meine Hasselblatt die habe ich irgendwie, weiß ich nicht, noch
0: nie benutzt so. <lacht> ohne scheiß ja genau die war auf eBay äh, weiß auch nicht war ein Impulskauf ich habe dafür eigentlich gar, gar nichts übrig aber nice to have ja genau. sehr sehr gut so als als Wertanlage wie der CMG seine neue
1: Leica da. Ach so stimmt ja ja der hat sich doch diese M6 gekauft ne Ja das ist auch irgendwie so eine Sonderedition ich habe seine letzte Podcast Folge gehört mal wieder ähm, habe ich auch gehört, ja. Und da hat er irgendwie gesagt, dass irgendwie so eine Sonderedition, die er auch nur als
0: Wertanlage gekauft hat, bla. Naja. Ja, ich habe auch gehört, dass er sich irgendwie so eine Ranch kaufen möchte. Oder nee, irgendwie so eine Villa oder so für, für keine Ahnung wie viele Millionen oder keine Ahnung was. Ja, ja da hat er irgendwie so eine Vision mit, dass da quasi irgendwie so mehrere
1: Creator sein könnten. So wie diese, mh, kennst du diese Klimasland? Kennst du das? Ja, ja, klar. Ja. Von diesem Finn-Klima. Ich glaube, so ähnlich würde das halt aufziehen, nur nicht ganz so nicht so hippie-mäßig wie beim Kliman. Das ist ja schon so ein bisschen Alter, also extrem alternativ angehaucht, wenn du das alles siehst. Ja, das ist so richtig Berlin-Prenzlauer Berg. Ja, ja, so, genau <lacht> so, ja. Ich bin halt auch Veganer und so. Ja, und.
0: <lacht> 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 ich bin halt auch Veganer, Alter. Oh geil.
1: Ja, ja. Ja, okay. Also ich glaube, so soll das beim CMG nicht werden, sondern ich glaube, da stellt sich das schon ein bisschen cooler vor. Also, ich könnte mir das eigentlich auch gut vorstellen, aber ich bin mal gespannt, der ist ja eigentlich auch so jemand, der sich mal viel, mal zu viel vornimmt und es dann irgendwie doch nicht umsetzt. So. Ähm, deswegen, naja, keine Ahnung. Ich bin mal gespannt, wie es ja. sich bei dem entwickelt. Sollte er uns zuhören, schöne Grüße, Christian.
0: Macht er sowieso <lacht> nicht so, keine Ahnung, ey. Das ist, das ist. Ja, dieser andere Level, aber ja, gut, okay. Ja, ich ja. habe hab ja schon mal mit dem geschrieben, so. Der hat
1: ja auch geantwortet. Der war ja auch so ganz cool und so. Der kommt ja auch eigentlich, der wohnt ja auch eigentlich nur eine Stunde weg von mir, glaube ich, oder eine Dreiviertelstunde. Okay. Ähm, ja,
0: keine Ahnung. Ich habe auch mal einen Schriftwechsel mit ihm gehabt. Das war aber noch, ich weiß nicht, in Facebook oder sowas. Das war so, eigentlich so zu der Zeit, wo er gerade so durch die Decke gegangen ist. Wahrscheinlich genau. da, wo es noch Spaß gemacht hat, irgendwelche DMs zu beantworten, aber ähm, irgendwann mal, wenn du halt, glaube ich, so groß bist, dann, dann kotzt es dich, glaube ich, nur noch an, wenn halt immer dieselben Fragen kommen und so weiter. Aber ich denke mal, dass es halt auch so ein Ding ist, womit ja, du halt weiß, leben musst. Frag
1: mich, frag mich in einem Jahr noch mal.
0: Genau, genau, ja. ja ich meine, jetzt noch macht es Spaß, irgendwie auf irgendwelche Kommentare zu replyen und so weiter, aber irgendwann mal ja juckt es dich halt dann Ey, auch nicht mehr. Aber sorry,
1: mehr. Die, Leute, die Leute fragen wirklich manchmal so Sachen, wo ich mir denke, bist du jetzt von mir eine Antwort bekommst, hättest du doch die Antwort schon zehnmal bei Google herausgefunden. Ist halt wirklich so. Ich meine, wenn die jetzt so fragen, so wie sind dann deine Einstellungen zu der und der Kamera oder bla bla bla, wie sind da deine Farbsettings und so, das kann ich ja irgendwo noch verstehen, weil das ja was Individuelles ist. Aber zum Beispiel kam jetzt vor ein paar Tagen erst die Frage, da hat sich einer dieses, dieses billige, ähm, ach, wie heißt das jetzt, dieses 79-Euro-Objektiv da gekauft, dieses ganz günstige, wo ich auch mal Videos zu gemacht habe. Keine Ahnung. Und bei diesen Third-Party-Objektiven musst du ja in der Kamera ganz oft dieses Auslösen ohne Objektiv anschalten. Mhm. Und bei dem, der hat dann das Objektiv angeschlossen und die Kamera hat halt nicht ausgelöst. Und dann fragt er mich, ja, was kann ich denn da machen? So, und bei so einem Ding würde ich halt doch einfach googeln. So, das ist ja eine Antwort, die lässt
0: sich innerhalb von drei Minuten herausfinden. Ja gut, aber oh, höchstwahrscheinlich hat er sich das, das Objektiv ähm, aufgrund deines Videos gekauft. Und will es halt von dir hören. Das
1: passiert tatsächlich schon. Das finde ich richtig gruselig. Ja. Mir hat letztens einer geschrieben, er hat sich, die, äh, er hat sich tatsächlich einen Fujifilm wegen mir gekauft. Kranke Scheiße.
0: Du bist ein richtiger <lacht> da Influencer, so, Alter.
1: Da dachte ich mir, geil, eigentlich wäre es noch Zeit für Affiliate-Links, aber das ja, das lohnt sich doch nicht, da muss ich mich erstmal noch reinfuchsen in diese Materie.
0: Ja, aber mach das mal, mach das mal ohne Scheiß, weil du hast ja Martin gehört, was okay, ich meine, Martin hat doch ein paar Abonnenten mehr als du, aber ähm, du noch. weißt ja, was ist, <lacht> genau noch, noch. Ja. ja. Und nee, aber ich meine, du musst auch mal so sehen, wenn jetzt zum Beispiel irgendeiner so ein krasser. Und da hat sich ja auch der CMG auch oft darüber aufgeregt, dass halt irgendwelche Leute aufgrund irgendeines Videos oder irgendeiner Aussage sich Sony-Kameras gekauft haben und den dann Gottes gehatet haben, weil er sich eine Canon geholt hat. Und yeah. ich yeah. glaube, das sind halt solche Leute, die halt ähm, ihn richtig krass bewundern, weil sie du, und ihm aufschauen, was er eigentlich erstmal schön ist. Und dann holen die sich halt tatsächlich dasselbe Setup wie er. Und nur weil er jetzt halt irgendwie Bock hat, auf was anderes umzusteigen oder was auszuprobieren, sind die halt dann irgendwie sauer und denken, hey, findest du jetzt Sony scheiße und keine Ahnung was? Und weißt du, die, die halt wirklich ihm halt hinterherlaufen, sage ich jetzt mal, weißt du?
1: Ja, das Gruselige ist halt eigentlich an sich die Tatsache, so, dass das ist jetzt in dem Sinne nicht schlimm, aber hast du zum Beispiel diese ganze, ähm, diese ganze Drogengeschichte, die jetzt momentan da voll drin war mit Kapital Bra und diesem diesen neuen Schmerzmittel da, was die alle äh, Teledin, was die alle da zu sich nehmen, ja ja, so, das ja, mitbekommen, ja, ja, ja dass die Kids und und dass das sind Songs und das der, genau, das ist halt voll viele jetzt kaufen, also voll viele Kiddies, weil sie dem so nah sein wollen und weil sie dem bewundern. Eigentlich ist es nichts anderes und das ist schon, schon weird irgendwie, dass, dass du halt so einen krassen Status hast, dass die Leute sich wegen dir dann dieses Ding kaufen. Egal was das jetzt ist, ich meine, klar, im, im Falle Drogen ist das immer eine ganz andere Geschichte, ja. ja und sicher. Jetzt, ähm, so mit der Kamera ist es natürlich eigentlich ja auch dumm, dass die Leute direkt denken, so okay, ja, weil ich jetzt das gleiche Setup habe, so sind meine Skills genauso. Das erwarten die ja so ein bisschen dabei. So, die kaufen sich das gleiche Setup, sie kaufen sich seine Latz ja, ja. Und diese, dieses Kreative dahinter, das kriegen die halt überhaupt nicht auf die Kette, weil sie sich damit halt erstmal beschäftigen müssen und es halt nicht von jetzt auf gleich einfach passiert. Und das ist aber eigentlich das, das was sie erwarten. so Und dann sind die irgendwie pisst, weil er dann die Kamera wechselt.
0: Es ist ja, echt. also da kann man sich eigentlich auch nur drüber aufregen. Ja, natürlich. Die kaufen dann denen seine Latz. Und dann machen die aber so richtiges Scheiß-Footage, weil die halt einfach noch nicht die Erfahrung und Übung haben. Und dann äh, beschweren die sich, hey, die Latz sind voll scheiße, weil mein Video nicht so aussieht wie deine. <lacht> weißt du, das ist halt immer das. ja, ja. ja Und dann sind es ja. halt einfach tatsächlich wirklich Fans, die dann quasi von ihm besessen sind und wirklich alles kaufen, was der sich auch holt. Und, das, und dann bist du halt ja. tatsächlich, auch wenn du das nicht sein möchtest, bist du halt ein Influencer. Es ist einfach das so. Das stimmt, das stimmt, ja. ja? Und äh, tatsächlich, ganz ehrlich, also weil wenn ich jetzt von jemandem wirklich Fan bin und von ihm überzeugt bin, dann, dann vertraue ich ihm ja auch. Weil das ist ja auch ein Vertrauen, was dir die Leute schenken. So wie dieser eine Typ, der sich jetzt eine xt 4 gekauft hat, nur weil er deine Videos gesehen hat. Weil du halt einfach ein sympathischer Motherfucker bist ja und damit musst du jetzt einfach <lacht> leben. Weißt
1: du? Ja, ja, ja. Ich finde, ich finde, man muss immer so ein bisschen halt gucken, wenn man halt sowas macht und so eine gewisse Reichweite hat. So, das ist ja auch bei, bei gemischtes Hack hörst du das ja auch öfter mal, dass die sagen, so, wir haben ein Buch empfohlen und dann ist das irgendwie zwei Wochen lang ausverkauft und so. Ich finde, du musst halt gucken, wenn du so eine, wenn du so eine, auf so einem Level bist, dass du so einen Einfluss tatsächlich hast auf Leute und auf eine, auf eine breite Masse, dass du irgendwie auch so, so, so so, so, so wie soll man sagen, so eine. So eine soziale Kompetenz, also du hast ja. Du, keine Ahnung, du musst dich ja im Endeffekt dann für irgendwas rechtfertigen, weißt du? Deswegen, du musst halt normäßig aufpassen, was du sagst. Ja, genau, genau. Und deswegen sollte, muss man halt gucken, was man halt tatsächlich irgendwie in seinen Videos so mitteilt und in seinen keine Ahnung, also ich meine, wer weiß, ob ich jemals an diesem Punkt bin, das ist mal da ganz in, mal total in die Sterne geschrieben, ja, und wer weiß, ob ich das dann, wenn ich an dem Punkt irgendwann mal sein sollte, ob ich das dann irgendwie anders handle, das kann ich jetzt natürlich überhaupt nicht sagen, ähm, da muss man halt irgendwie gucken, dass man das vielleicht ein bisschen schlauer gestaltet und den Leuten sagt, so, ich kann euch Tipps geben, aber bitte glaubt nicht, dass das halt eins zu eins genauso bei euch aussieht, ähm, nur weil ihr das gleiche Zeug kauft, äh. Da würde ich halt ja. einfach so einen Disclaimer reinmachen in die Beschreibung. Ja,
0: genau. ja, nee, und Vielleicht, also ich, ja. ja.
1: Vielleicht beißt man sich damit auch selbst den Arsch, wenn man dann den Leuten quasi sagt, so kauft nicht über meine Affiliate-Links, aber da ja, muss man halt abwägen, ob man eher das, äh, hinter der Knete her ist oder ob man eher irgendwie so diesen menschlichen, sozialen Gedanken so ein bisschen pflegen will. Keine Ahnung.
0: Ja, aber da du gerade gemischtes Hack gesagt hast, also ich glaube, dass halt gerade die Jungs, die haben halt so viele... Zuhörer, die haben so eine krasse Community. Ich wette, die könnten sogar ein Wahlergebnis beeinflussen. Safe. Definitiv. definitiv. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Weil wenn die jetzt irgendwie, ja, weiß nicht. Also ich glaube schon. Weil das ist halt, das, das darfst du nicht unterschätzen. Und das wissen aber auch die Leute. Deswegen kackt die, glaube ich, auch keiner an. Ja. Weil ähm, das könnte auch sehr, sehr schnell nach hinten losgehen. Aber apropos Disclaimer, ich habe auch mal ähm, wo, wo der CMG den never 925 kanal auf YouTube gemacht hat, da hat er die ersten Videos auf Deutsch gemacht und mhm. da gab es ein Video, ähm, das hieß, glaube ich, Scheiß auf dein Zeugnis oder sowas und da geht er halt so ein bisschen ja. gegen das System und so weiter an und sagt halt, warum er das halt nicht wichtig findet und keine Ahnung was und dass man halt lieber äh, irgendwie mit seiner Leidenschaft Geld verdienen soll, also das ganze ja, Gelaber, was er halt damals immer hatte, wo er auch teilweise auch Recht hat oder Meistens. Und dann hat er auch in die Videobeschreibung geschrieben, dass er keine Haftung dafür übernimmt, wenn jetzt irgendwelche Leute irgendwie ihre Existenz an die Wand fahren und so weiter. Und dann dachte ich mir erstmal so, naja, ich denke mal, so einen großen Einfluss hast du bestimmt nicht, aber mittlerweile glaube ich echt wirklich, dass, dass äh, der auch einen sehr, sehr großen Einfluss hat. Weil ja, es gibt halt immer so Leute, wenn du sagst, spring von der Brücke, dann machen die das.
1: Ja, ja, und das ist halt echt gruselig, dass du den Leuten ja irgendwie sagen musst, bitte denk noch mal nach, bevor du einfach meinen Anweisungen folgst. Also, ja, ja, genau, genau. Das ist doch bescheuert. Also eigentlich geht ja jeder davon aus, dass die Leute nochmal ein bisschen nachdenken, bevor sie irgende, irgendwas einfach machen. Aber ich glaube, dass man das heutzutage tatsächlich einfach dazu sagen muss, weil ist echt viele so. sonst wirklich einfach ohne groß zu überlegen,
0: irgendwas nachmachen oder keine Ahnung. Genau, also ob du jetzt 200.000 Abonnenten hast oder halt einfach fast 700, so wie du, ja, da, da kann einer, und ey, 700 Leute sind 700 Leute, ja. Und da kann ja. immer einer dabei sein, der halt genau das, machst, äh, das macht, was du sagst und ich meine, ich selber, ich habe mich auch schon voll oft bei sowas ertappt, wo ich halt einfach irgendwie ein Review gesehen habe von jemandem, wo mich halt wirklich mit dem Produkt überzeugt hat und ich dann gesagt habe, okay, krass, hole ich mir. Ja. ja. Ist ja auch nicht klar. schlimm. Ich meine, dafür guckst du ja auch diese Videos oder deswegen gibt es die. Gerade so ja. Technik-Reviews und so eine Scheiße. Ähm, ja. So sieht's aus, das stimmt. Es ist immerhin tausendmal besser, sich so in der Videos reinzuschauen von jemandem, den man dann sympathisch findet und vertraut, als wenn du dann zum Mediamarkt gehst und der Typ dir dann sagt, äh, habe ich dich da, kann ich dir aber bestellen. <lacht> ja, also so, dafür bin ich nicht zuständig. Das ist immer das Geilste. Ach ja, ja,
1: naja. Was steht sonst noch an in nächster Zeit?
0: Es sind ein paar Videoprojekte, die jetzt noch gegen Ende des Jahres ähm, anstehen, beziehungsweise erstmal noch irgendwie, es äh, ist halt noch nichts spruchreif, aber es ist auf jeden Fall was in der Schwebe. Ich bin auch seit, mhm. ähm, ja, seit gut zwei Monaten eigentlich dauerhaft immer was am Machen. Also es passieren halt viele, viele Dinge gerade und ich lerne gerade wieder sehr viele Leute kennen und Kontakte und dadurch geschehen halt. Schöne Dinge und bin mal gespannt, was jetzt noch alles kommt. Es ist auf ja. jeden Fall nicht so, dass ich rumsitze. Sehr gut, sehr gut. Wie lange labern wir eigentlich gerade schon? Stunde 23 steht auf meinem Tauro. Alter, wir haben, glaube ich, den Rekord jetzt gebrochen, endgültig. Ja, ich aber, auch. aber es gab auch viel zu erzählen. Also ja, ja, und jetzt sind wir wieder auf dem aktuellen
1: Stand. Jetzt ähm, hoffe ich, dass hier in den nächsten Tagen endlich mein... Büro fertig wird, dass ich wieder ein bisschen entspannter hier in meiner Wohnung leben kann. Ja, toll, toll, toll. Ohne hier jeden Tag auf irgendwelche Handwerker, die kein Deutsch sprechen, aufpassen zu müssen. Ähm,
0: das sind ja. nicht solche Handwerker, Alter, die immer so, so, so dreckige Latzhosen anhaben und so Hände wie Bratpfannen und immer so Büchsenwurst essen, oder? So Ölsardinen, das sind doch genau solche Typen meistens. <lacht> oder? Also ich... ich ich
1: wünschte, ich könnte überhaupt sagen, was sie für eine Sprache sprechen. Da fängt es ja schon an. Ja. Okay. Ich kann dir nicht sagen, was die untereinander für eine Sprache sprechen. Ähm, aber ja, also wenn sie jetzt hundertprozentig zuverlässig wären, dann würde ich sagen, geil, dann ist mir das auch total Latte. Hauptsache, die Arbe äh, erledigen ihre Arbeit. Die können sprechen, was sie wollen. Ähm, mir ist lieber jemand, der zuverlässig ist und ihre, seine Arbeit erledigt, als jetzt jemand, der unbedingt Deutsch spricht. Ähm, aber leider beherrschen die beides nicht so ganz gut, weder Verlässlichkeit noch die deutsche Sprache. Dadurch ist es manchmal ein bisschen schwierig so, aber immerhin der Chef von denen spricht Deutsch und dann kann man da so ein bisschen kommunizieren. Aber auch der ist nicht immer ganz zuverlässig oder antwortet einfach nicht auf Nachrichten.
0: Das ist halt immer das, weil ich meine, du bezahlst das Ganze ja nicht, ne? das macht ja dann der Vermieter und die ja. wollen natürlich auch so günstig wie möglich wegkommen und dann gehen die halt immer an irgendwelche Subunternehmer und die Handwerker, die dann am Ende bei dir arbeiten, sind, glaube ich, die armen Teufel, weil die wahrscheinlich so gut wie gar nichts verdienen, also die ja, machen das wahrscheinlich ja. wirklich für, für so einen Hungerlohn, das ist wie diese Erntehelfer, weißt du, Ja, genau. die ja. so aus Rumänien kommen und, und äh, keine Ahnung, für fünf Euro die Stunde dann halt irgendwie was arbeiten und dann irgendwie trotzdem nicht bezahlt werden und ach, keine Ahnung, da laufen ja, halt auch immer sehr, sehr viele krumme Dinge ab. Ja, und dann ist hier noch so ein, ein älterer
1: Deutscher, so ein, so ein ganz kleiner, der ist gerade so, mal so, keine Ahnung, so 1,50, wenn es hochkommt oder so. Okay. Und der ist so, also wirklich so, keine Ahnung, Ende, Ende, doch Ende 60 bestimmt. Der ist der einzige Deutsche, der läuft immer total verwirrt rum und also, mit dem habe ich ja fast ein bisschen Mitleid, so dass der so <lacht> dass er so einen Job halt noch machen muss, irgendwie in seinem Alter. Ja, keine Ahnung. Ich meine, wir sind ja dann auch so, wir wollen denen ja irgendwie auch dann ein bisschen was zu trinken und so anbieten und so, aber die wollen auch irgendwie nie was und die sind da schon pflegeleicht, aber trotzdem ist es ja ein bisschen nervig einfach. Naja, ich bin froh, wenn es vorbei ist und ähm, wenn ich wieder ganz normal meinen normalen Kram erledigen kann und ja. Wir freuen uns auf jeden Fall auf neue YouTube-Videos von dir. Ich freue mich auch. Ich freue mich vor allem, dass wir endlich mal wieder geschafft haben, eine Folge aufzunehmen. Ähm,
0: darauf habe ich lange gewartet. Ja, ich auch. Und jetzt haben wir jetzt so eineinhalb Stunden geschwätzt und jetzt brauchen wir zwei Monate erstmal gar nichts mehr machen. <lacht> nee, wir versuchen <lacht> nee, auf jeden Nee, aber
1: jetzt bin ich wieder warm. Ich hab, bin wieder warm jetzt. Ja, ja. ja wir, ja, wir versuchen mal rein. so ein
0: bisschen äh, Consistency reinzubekommen. Aber ja, es ist halt einfach viel interessanter, wenn du dich halt jetzt auch schon eine längere Zeit nicht mehr ausgetauscht hast. Anstatt du jetzt irgendwie so auf Krampf jede Woche versuchst, irgendwas zu machen. Hauptsache du haust raus, das ist halt auch nicht irgendwie das Gelbe vom Ei. Und ja, wir haben halt Sommerpause gemacht. Genau, genau. Stimmt. Ah, Mann, wir wollten eigentlich am Anfang der Folge unser <lacht> langes Aussetzen als Sommerpause verkaufen, weil auch wir brauchen mal halt Urlaub davon. <lacht> ja, und. Genau, von was ein Stress. Genau, ja, ja. Oh, Mann, oh, Mann. Nee, aber wir, wir werden uns auf jeden Fall darum kümmern, dass wir uns wieder ein bisschen mehr hier reinhängen und ja gut ähm, ja
1: nächste Woche gibt es äh, dann hoffentlich eine neue Folge ich weiß gar nicht wann wir diese raushauen Ob ich würde glaube ich jetzt glaub
0: ich, oh, ich weiß nicht soll ich die heute noch fertig machen bekommen wir das noch hin mit Beschreibung du bist hier der Poet von uns beiden ja
1: von mir aus können wir das gerne machen
0: auch mit Cover hast du noch Intro Musik ja ne Boah, ich muss gerade mal schauen, ich muss gerade mal schauen. Genau, wir sind ja mit Folge 29 sind wir so ein bisschen back to the roots, weil irgendwie äh, die Songs, die du mir geschickt hast von den letzten vier Folgen, das waren nicht mehr so diese Lo-Fi-Hip-Hop-Beats, das waren halt einfach irgendwelche Trap-Banger <lacht> und ähm, ja, seit Folge 29 ist wieder ein bisschen gechillter. Ich habe gehört, das hört man, das hört, die hören die coolen Kids heutzutage, sowas. Ja, das ist hip, das ist hip,
1: genau. Mhm. Oh, scheiße, Mann, sind wir alt. <lacht> ähm, gerade mal kurz schauen nee, aber hier. wir sind einfach mehr gechillt, deswegen gehen wir jetzt wieder auf gechillt, ähm, aber ich bin jetzt auch wieder Artlist-Kunde ähm, oh. Oh, ja. das heißt da kann ich auch zur Not noch nach Mus Musik
0: checken ja sehr gut, ich sehe gerade ich habe keine Podcast-Songs mehr ich habe nur noch einen, so ein fancy das ist so ein ähm, so ein Travel-Influencer-J-Alvarez-Beat den schmeiße ich gleich mal nope. in die Bildtonne ich suchte dir was Neues raus das wäre super ja, nice, dann hauen wir doch gleich mal raus und ja, genau. kommen da mal Und dann gibt es wieder jeden, jede Woche eine Folge, hoffentlich.
1: Genau. Wir geben unser Bestes. Und äh, falls ihr Themenvorschläge habt, gerne über Instagram uns zuschicken. Ähm, wir sind jetzt wieder reactivated und motiviert. Und ähm, ja, wie immer, wir, keine Ahnung, wir nehmen auch so irgendwie das Thema, was uns als nächstes in den Schoß fällt, meistens. Das heißt, wenn euch wirklich mal irgendwas richtig beschäftigt, gerne einfach eine Nachricht schreiben.
0: Genau. Und somit kommen wir zum Ende dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Peace.
1: Peace. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: <lacht>